0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, Folge 19. Hier ist äh, Jens Vautrat und äh, da in München sitzt...
1: Der Markus Walter von teca.de, hallo.
0: Hi Markus, wie war der letzte Monat?
1: Ach Jens, wie immer aufregend, viel passiert, äh, einige Dinge hat man verstanden, andere wieder nicht, äh, aber wie es halt immer so ist bei dem Thema SEO, von ja. jedem war es dabei.
0: Das ist wohl wahr, ich habe auch meine Steuererklärung wieder nicht verstanden, aber äh, okay. Ähm, was haben wir ähm, heute vor? Wir haben natürlich unseren äh, Monatsrückblick. Wir haben, ja, wie schon angekündigt, das äh, super Special mit äh, Seolytics und der Analyse einer tollen Webseite über das äh, Kötner Land. Aber bevor wir losgehen, noch zwei Hinweise in eigener Sache. Erstmal von mir nochmal ein riesen Dank an äh, Philipp und Matze, mit denen ich zusammen ich ähm, seinem SEO-Vortrag äh, gehalten habe, ähm, in-house versus agency, wobei wir eher äh, zueinander gesprochen haben als äh, gegeneinander, weil wir das so sinnvoller geachtet haben. Hat viel Spaß gemacht und, ähm, ja, an der Stelle nochmal Dank an die Kollegen und an ähm, Alexander Geisenberger. Der nette Kollege hat mir ein neues ähm, Mikrofon äh, Angeboten, weil er die Aufnahme zu leise, aber ich glaube, das liegt eher an meinen Soundeinstellungen, denn am äh, Mikrofon. Ähm, das ist der Kollege von, ähm, vom Online-Radar. Finde ich aber trotzdem sehr nett. So äh, Hilfe unter Kollegen. Vielen Dank an der Stelle. Auch wenn ich es nicht angenommen habe. Aber so ist äh, konstruktive Kritik und ähm, Carlos, also der Kollege vom, ähm, Beryllia-Marketing-Podcast äh, hier auf äh, Radio4SEO, der wohnt ja bei mir eigentlich um die Ecke, oder ich bei ihm, je nachdem wo man hinschaut äh, der hat gemeint wir sollten uns einmal treffen und er zeigt mir da irgendwie was ich da zusammenklicken muss weil normalerweise drehe ich irgendwie nur so einen Regler an meinem Pullwürfel, dann wird er lauter und leiser mehr habe ich keine Ahnung von Audio ähm, und der hat dann einfach gesagt er kommt mal vorbei, beziehungsweise ich komme bei ihm vorbei, ich hoffe mal das klappt weil das haben wir uns schon ungefähr zehnmal Mal gesagt und dann treffen wir uns doch immer nur auf der Campings aber vielleicht probiere ich das jetzt mal ein bisschen stärker anzugehen. Genau, das war es von der Stelle. Und dann würde ich sagen, ähm, begrüßen wir unsere Gäste, Markus, oder?
1: Ganz genau. Und äh, wir haben heute nicht nur einen Gast. Nein, wir haben vielleicht zwei Gäste, äh, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Ähm, ich fange einfach mal an äh, mit dem Gewinner aus unserer letzten Show. Ähm, wir hatten ja auch wieder so eine schöne Aufgabe gestellt, dass ihr einen bestimmten Text twittern solltet und der, der Preis war letztendlich eine Webseitenanalyse mit dem SEO-Tool Zeolytics und hier gewonnen hat der Twitter-Account, ich glaube der heißt sogar Kötnerland, Land, und zwar dahinter steckt der Daniel Weimann. Herzlich willkommen Daniel. Hallo.
2: Ja, ich sitze hier in, in Köthen und ja, bin immer noch ganz happy über den Gewinn.
1: Genau, und äh, natürlich äh, eine SEO-Analyse mit SEOlytics. Ohne SEOlytics wäre albern. <lacht> Deswegen haben wir uns noch den Sören Bendig eingeladen von SEOlytics. Hallo! Ja, hallo! Schön, dabei zu sein. Genau. Ähm, ich würde vorschlagen, dass ihr euch kurz vorstellt. Äh, vielleicht fängst du an, Daniel. Mhm.
2: Also wie Markus schon sagte, ich habe wahrhaftig daran teilgenommen an diesem typischen Tweet, wie man ihn so häufig doch mal sieht. Äh, weiß nicht, wie viel waren es, Markus? Wie viel haben wir mitgemacht?
1: Uh, es waren glaube ich,
2: also war schon eine ganze Menge. Da hat schon ein großes Glück dazu geführt, dass du hier bist. Also man sieht, es klappt irgendwie. Und ähm, ja, ich sitze hier in Köthen, das ist in Sachsen-Anhalt, so ziemlich in der Mitte, so zwischen Magdeburg und äh, Halle. Ähm, ich fasse mich hauptsächlich so im privaten Bereich mit dem Köthener Land. Ich würde es mal so nennen, das war so der ehemalige Landkreis rund um Köthen. Ähm, soll mal so werden, was für die ganzen kleinen Dörfer und Ortschaften so ein bisschen mal erwähnt werden, mal ihre Highlights zeigen, was die meistens irgendwo eine Dorfkirche ist oder ähnliches. Ja, und befasse mich ein bisschen mit SEO und würde mich halt freuen, wenn der Sören da ein bisschen was rausbekommt, was auf Köterland ganz gut aussieht, aber vielleicht nicht ganz so gut aussieht.
1: Sehr spannend. Äh, genau, Sören, dann mach doch einfach gleich weiter. Wer bist du, was machst du?
3: Ja, also äh, ich bin Geschäftsführer und CEO der Seolytics GmbH und äh, seit 2009 entwickeln und vertreiben wir das gleichnamige SEO-Controlling-Tool, äh, sitze jetzt aktuell noch im Büro äh, in Hamburg im neunten Stock äh, und kann zugucken, wie sich das Wetter hier stündlich verbessert, damit wir irgendwann auf Münchner Verhältnisse kommen. <lacht> oh,
0: das kann dauern.
3: <lacht> ja, neunter Stock
0: Hamburg ist ja dann auch richtig windig.
3: Das stimmt. Äh, Im Sommer äh, weiß man das zu schätzen, weil man dann in der Lage ist, entsprechenden Durchzug zu machen, aber man muss schon aufpassen, weil äh, gegebenenfalls sonst die Türen knallen. Cool. Dann für dich mal eine kleine Frage noch. Mhm. War, machst du Beruf, also neben deiner
0: eigenen Seite dann auch beruflich, ähm, SEO äh, wenn ja, in welchem äh, Bereich?
2: Ja, ja, also ich bin bei einer äh, Merseburger Firma, so ein Internetdienstleister, äh, der hauptsächlich Anwendungen für Kommunen, für Landkreise, für Städte und Ähnliches äh, baut und programmiert. Unter anderem auch ein eigenes CMS. Und ja, ich bin am Ende dann der, der dafür sorgt, dass die Webserver laufen. Mhm. Äh, Mache ein bisschen CMS-Support. Und äh, ja, so seit, sag mal, einem Jahr, anderthalb Jahr, äh, da gehe ich auch so ein bisschen den SEO-Bereich ab. Ähm, hauptsächlich so mit Redakteursschulungen, die stattfinden. Äh, CMS-Erweiterung, was man halt mal so braucht, äh, was, was so in letzter Zeit dazu gekommen ist. Äh, so in die Richtung. Ein bisschen ärgerlich ist halt dabei, dass äh, gerade so die, die, die Behörden, was es da so gibt, äh, zwar von SEO alle schon mal gehört haben, das sind dann diese Keywords, die man irgendwo reinbauen muss, ähm, auch bereit sind, da mal eine Schulung mitzumachen, aber mehr meistens nicht. Also es geht ja bei denen da nicht ums Geschäft, sondern sie sind halt froh, wenn ich einen Stadtnamen eingebe, dass die von auf eins zu finden sind. Äh, das bekommt man sicherlich problemlos hin. Da ist leider irgendwie Schluss an der Stelle.
1: klar Genau, aber also, da sag... geht
2: ja, glaube ich, den Menschen wie den Leuten. ja Aber sonst von der Sache her würde ich es als äh, Systemadministrator nennen. Ich leite da den Bereich, was mit der Technik zu tun hat, sind so drei, vier Leute mit mir ja, das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Wie gesagt, SEO eher so hinten dran irgendwo.
0: Aber du machst schon, also du machst doch gleich bei dem einen oder anderen Gemeinde mal eine Schulung zum Thema SEO, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, 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 die die,
2: die Schulungen, die finden schon ach, die gehören eigentlich fast immer dazu bei, bei einem neuen CMS, wo es eben wirklich darum geht, dass die Redakteure ein bisschen darauf achten sollen, was sie für einen Titel nehmen, wo sie auch hier und da mal einen Link setzen müssen und dass vielleicht Dezernat Römisch 2 nicht unbedingt der beste Seitentitel ist, sondern eher mal, mal erfassen sollte, was da wirklich geht an der Sache.
1: Ja.
0: Außer man hat dazu was zu sagen zum Dezernat 2, römisch. Ja, es wird <lacht> auch nicht so oft gesucht. Ne? Nee, nicht wirklich. Ähm, ja, also aber, wirklich so Basic-Schulungen sind das dann. Ne? Fließt du dein Wissen auch in die Entwicklung des CMS ein? Ich meine, ja. wo kann man als SEO besser sitzen als bei einer CMS-Entwicklung?
2: Genau, ich habe prinzipiell den, 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 den Chef der Programmierabteilung direkt bei mir so im Nachbarbüro sitzen. Und wir treffen uns mindestens einmal die Woche, wo es dann mal um Sachen geht, äh, was kann man machen, was, passt das mit den real äh, sachen oder äh, müssen wir jetzt an der Zeit noch was machen, so solche Sachen eigentlich, ne? Das, das ja cool. was ich, äh, äh, das eigentlich in jedem CMS irgendwo drin sein könnte oder drin sein sollte.
0: Das mit im jedem würde ich jetzt mal nicht sagen, ich kenne genug Sachen, wo das alles nicht drin ist.
2: Ja, man setzt es immer gerne voraus, ich weiß, ja.
0: <lacht> Aber Spaß macht's.
2: Oh klar, ne? das unbedingt. Also gerade wenn man es dann auch sieht, dass es äh, irgendwo angewandt wird, dass das ein Redakteur sechs oder acht Wochen nach der Schulung sagt, ja, ich habe jetzt hier dieses, Sachen, jenes gemacht und äh, geht da vielleicht noch was. Und man sieht dann auch einfach mal, einmal gut, die Titel passen und da passt auch der Text und so weiter. Und das sieht schon ganz gut aus manchmal. Aber leider eben nicht immer. Ja, Ausgenommen also ist es ja. wirklich so, dass dort äh, jemand, das CMS betreut, gerade in einem kleinen Ort, das ist manchmal eine Frau, die ist fünf Jahre vor der Rente und dementsprechend passiert dann auch nicht mehr viel. Das stimmt. Das ja,
0: so, also, dich muss man ja nicht fragen, ob du äh, Spaß hast. Das ist ja offensichtlich schon gehört bei der Ansprache, die du gerade
3: gehalten hast. Dass ich Spaß habe bei meiner Arbeit? Definitiv, ja. Als CEO nein, gehört nein. das ja auch zur Jobbeschreibung. Ja, definitiv, natürlich. Also, wenn ich keinen Spaß habe, äh, wer dann in der Firma? Ja, genau. <lacht> Also, nee, also insofern, ähm nee, kann ich mir nicht beklagen. Ist auf jeden Fall ja, das wisst ihr ja selber, Online Branche ist ja nun ein spannendes Feld, das heißt wir witzeln hier mal und sagen, na gut, in der Online Branche passiert in einer Woche so viel wie in der Offline-Welt ungefähr in drei Wochen. Ähm, und insofern äh, passiert da einfach immer eine Menge und alles ist in Bewegung und es gibt immer so viele Möglichkeiten und äh, das ist super. Das stimmt.
0: Da hast du absolut recht. Ansonsten vielleicht noch kleine Entschuldigung an, an unsere Hörer, ich bin erkältet wie Holle. Also wenn ich euch jetzt immer das Ohr weghuste, müsst ihr damit leben. Weil ich würde auch lieber nicht husten. Ich kann es aber nicht vermeiden. Ich probiere aber das Mikrofon wegzudrehen, und wenn ich es vergesst, wieder hinzudrehen, dann hört ihr mich manchmal nicht. Also wie immer. Sind wir doch das super dabei.
1: Wir werden nicht drauf hinweisen. Super. Ähm, Kein Problem. Genau
0: Kommentare zum letzten Mal, da gab es eine ganze Menge, dass mein äh, Mikrofon zu leise war. Ich habe ein bisschen den Geräuschregler rumgespült, mal gucken, ob es danach passiert, ob denn alle anderen zu leise sind und nicht zu laut oder umgedreht, werden wir dann hören. Ähm, ich habe leider kein Monitorsignal in meiner sehr primitiven Aufnahme-Software, deswegen äh, kann ich dazu auch nicht viel sagen. Wir nehmen einfach auf und gucken, was rauskommt. Ähm, ansonsten hat äh, Thomas äh, losgefragt, ob wir ein, ähm, auch mal so einen Grundlagen-Podcast machen können wie ähm, der Seonaut mal gemacht hat, der hat ja mal irgendwie, glaube ich, 14 Tage Podcast gemacht, so am Blog äh, zu Grundlagen. Das könnten wir natürlich auch mal machen, ist ja eigentlich keine schlechte Idee. Ähm, sowas ähnliches haben wir ja schon mal ähm, sowas ähnliches haben wir ja schon mal gemacht zu dem letztes Mal zum Thema Redaktion. Das war ja eigentlich von Grundlagen, von, von Start bis Ende
1: alles dabei, aber das können wir
0: zu einem anderen Thema auch mal machen. Und äh, dann würde ich sagen, ähm, Markus, du hast noch was.
1: Ich habe da noch eine kleine Frage natürlich, äh, eben, was wir alle unsere Gäste fragen und was natürlich ähm, auch eine ganz spannende Frage ist, weil ähm, zum Thema SEO kommt man ja nun nicht unbedingt so einfach oder auf welchen Wegen auch immer. Ähm, wir wollen natürlich wissen, wie seid ihr beiden denn überhaupt zum ganzen Thema SEO gekommen? Vielleicht fängst du einfach an, Daniel. Äh, wann ist das Thema SEO bei dir zum ersten Mal aufgepoppt? Wo hast du gesagt, oh, das ist heiß?
2: Äh, Genau. Also, richtig eine Zeit kann ich nicht mehr sagen. Ich bin vielleicht seit sieben, acht Jahren in der Firma, wie gesagt, CMS-Entwicklung und solche Geschichten. Und irgendwann fiel dann einfach mal auf, dass bei irgendeiner Stadt in der Description so stand wie Suche, Textversion 01020304, was dann irgendwie der Veranstaltungskalender war. Und da tauchten so die ersten Sachen von den Kunden auf, die man gefragt haben: Kann man da nicht irgendwas drehen und kann man da nicht irgendwas machen? Ja, irgendwann kam dann auch mal die ersten Podcasts, da war dann der Mediadonis, äh, Radio for SEO, Technikwurzel und so weiter, äh, wo man sich ein bisschen in das Thema reingebracht hat. Ähm, ja, und dann kam das halt Stück für Stück mal gesucht, wo was geht, hat auch selbst ein bisschen rumprobiert. Ähm, wie gesagt, durch die, wer war das, äh, der Seonaut damals mit seinen vier- oder fünfstündigen Podcast mit den Grundlagen, die du gerade angesprochen hast, ähm, war ein richtig guter Start gewesen. Und dann entwickelte sich auch das CMS langsam in die Richtung und man hat hier und da was eingebaut. Ja, und so ging das halt immer weiter. Wie gesagt, so im letzten Jahr etwa, da kam das eben immer mehr dazu, dass wirklich äh, Kunden das Wort SEO schon mal gehört haben und da auch äh, Fragen zu haben. Und so die Richtung ging das eigentlich los. Und dann hat man sich einfach irgendwann anstecken lassen und ist davon auch nicht so richtig wieder weggekommen. Also ich weiß nicht, aber wenn, wenn man einmal da irgendwie was zu tun hat mit, das ist... Macht auch Spaß, man, man sieht, man dreht irgendwo eine Schraube und, und hat ein paar Tage, Wochen, die auch immer später, sieht man irgendwo ein Ergebnis, dass äh, vielleicht zwei Plätze nach oben gehen oder was auch immer. Ne? Also es ist, ist ein toller Job.
3: Okay, cool. Ähm, wie schaut es bei dir aus, Sören? Bei mir ist es wahrscheinlich genauso eine spannende Geschichte wie bei, dem Hälfte, bei der Hälfte der SEOs, weil äh, im SEO-Bereich sind ja alles Seiteneinsteiger. ja. Ähm, insofern, äh, bei mir war das eigentlich so, dass ich das erste Mal mit dem Thema SEO in Kontakt gekommen bin, damals äh, während meines Studiums. Da habe ich äh, zu irgendwelchen Computerspielen eigene Blogs äh, gehabt, die auch relativ erfolgreich waren und habe dann aber noch nicht so richtig SEO gemacht, sondern habe dann quasi über Google Analytics geguckt, was sind denn jetzt gerade Themen, die anscheinend für die Leute interessant sind und habe dann Content auf die Themen geschrieben und dann natürlich geguckt, dass die, die Blogposts äh, dann so ein bisschen optimiert sind, was so diese Keywörter angeht und so. Das waren aber so die, die rudimentären Anfänge. Ähm, zu, zu SEOlytics oder wirklich dann zum Thema SEO bin ich erst Jahre später gekommen. Ich ähm, muss dazu sagen, also ich bin äh, Diplom-Ökonom, komme also mehr äh, von der, von der BWL-Management-Seite und ähm, habe lange Jahre äh, also immer mit mit, mit innovativen Hightech-Produkten zu tun gehabt. Also von der kleinsten Standlichtelektronik der Welt bis zur Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Ja? Und äh, hatte immer Freunde, die äh, im, im, im Online-Business tätig waren. Habe also unter anderem auch Bekannte bei bei Google in Irland sitzen oder so, die mal gesagt haben, Mensch, so ja, du bist so Computer- und Online-affin. Eigentlich musst du in der Online-Branche arbeiten. Jetzt hör mal auf, in der Offline-Welt tätig zu sein und, und such dir mal einen anständigen Job und, 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 <lacht> und geh in die Online-Welt. Und ähm, da war es dann durch Zufall so, dass der äh, Knut Rüffer, dass der, der äh, Vorstandsvorsitzende von der Ataxo AG, unserer, unserer Muttergesellschaft, das äh, ist eine, eine SEO-Agentur, dass der äh, mich irgendwann angesprochen hat und gesagt hat, Mensch Sön, hör mal zu. Ich weiß, du bist damals schon mit 300 Baut, und Datasette unterwegs gewesen und kennst dich im Internet aus und äh, hast du nicht Lust, irgendwie in die Online-Branche zu wechseln? Und so hat sich das dann ergeben. Und bislang habe ich den Schritt nicht bereut und kann das auch nur jedem empfehlen. Super Geschichte. Aber ich bin ja eigentlich
1: eigentlich äh, mal gespannt, äh, wann der erste Arzt oder der erste Rechtsanwalt äh, SEO wird, weil eben irgendjemand gesagt hat, komm, jetzt mach doch mal was Richtiges.
0: Genau. Und für alle Kinder bei uns, hier, hier zuhören, wir haben auch ein paar jüngere Zuhörer, eine Datasette ist ein Speichermedium. Kann man auch, glaube ich, bestimmt in der... Äh, All wissen Müllhalde Wikipedia nachschlagen. Das ist eine Kassette, um darauf Daten zu speichern. Das hatte man mal gemacht. Ist ziemlich absurd, weil man musste immer die richtige Stelle spulen. Gerade Spielstandspeicherung, sowas wie Elite auf dem C64 war drauf die Hölle. Awesome. Aber es hat irgend, ja genau. Äh, aber man konnte wenigstens seinen Spielstand anhören. Das konnte man, kann man heute nicht mehr. Und man konnte Sicherheitskopien mit dem HiFi-Deck erstellen. Das stimmt. Äh, und dann auch ein Doppelter Geschwindigkeit, wobei dann war er manchmal weg.
2: Aber der Staubsauger musste ausbleiben zwischendurch, ne? Äh, das auf jeden Fall. Kenne ich noch von meiner Mutter, die hat dann irgendwie angefangen und ja, dann war die Viertelstunde Laden für ein Oh. Aber wenn
3: und du heute es? einem Jugendlichen erzählst, dass es damals noch kein Internet gab und du mit dem Traum <lacht> Akustikkoppler und mit dem Telefon gewählt hast, um dich im Mailbox-System einzuwählen, dann glaubt ihr dir das eh nicht. Ja, Dass du
0: deinen Rechten also, unter den Arm genommen hast, damit du zu deinen Freunden fahren kannst, <lacht> damit du im Laden zocken kannst. Ja. Ne? Weil es gar nichts
1: anderes gab. So, das war der Retro-Technik-Teil von tv 19. Genau. Zurück zum Thema. Genau, würde genau. ich
0: sagen, gehen wir doch in unseren ähm, Wochenrückblick, äh, Entschuldigung, in unseren vier Wochenrückblick, nicht eine Woche, vier, sind ja alle vier Wochen auf Sendung. Zum Glück, dann müssen wir auch, glaube ich, müssen wir kündigen, oder dann werden wir verhungert. Ähm, was haben wir da? Wir hatten, ähm, Ich habe was Schönes gefunden und zwar der äh, Kollege äh, Matt Katz, äh, der arbeitet irgendwie so bei Google und äh, äußert sich ab und zu mal und hat ja so sein lustiges Video, wo er immer Fragen beantwortet und hat ihn ein netter Mensch gefragt, wie es dann aussieht, ob Google auch äh, fehlerhafte Seiten versteht, also fehlerhaft im Sinn von nicht, valides, äh, nicht valider Code. Und äh, da meinte er dann, äh, ja, dass sie das können, weil es natürlich auch der Standardbrowser kann, der ist nämlich darauf auch nicht angewiesen, äh, naheliegend, weil sonst hätten wir von Natur aus wahrscheinlich einen ziemlich leeren Index in so einer Suchmaschine, weil so arsch viele Seiten ohne Fehler spätestens, wenn der erste, erste Werbeband da kommt, hat man auch seine ersten Fehlermeldungen drauf und äh, weil die haben nämlich nie eine Ahnung, wie sie irgendwas ordentlich machen. Aber, und das muss ich ganz klar auch mal an der Stelle sagen, so als kleiner Hinweis, was er jetzt unterschlagen hat, ist, man kann einen validen Code haben, der trotzdem bei, von Google nicht verstanden wird. Und zwar vor allem im News-Bereich, weil ja dieser News-Crawler, der ist halt einfach so die Mega-Zicke unter den Crawlern. Und wenn man da anfängt, zu viele diffs wild in, innerhalb seines Artikels zu schachteln, dann kommt er da nicht mehr mit zurecht. Und dann kriegt man dann solche lustigen Meldungen wie Artikel zu kurz, obwohl er sehr lang ist, dann konnte er nämlich eben Art Artikelinhalt von drumherum liegenden Navigations- oder sonstigen Boxen nicht mehr trennen und da kriegt man eine stapelweise Fehlermeldung. Macht sehr viel Spaß und da nutzt es einem auch gar nichts, dass der äh, Code ähm, valide ist. Deswegen fragt euch nicht, ob der Code valide sein soll oder nicht, sondern guckt in die Google Webmaster Tools rein, wenn die moppern, dann habt ihr immer ein Problem. Das ist einfach alles, was
1: man dazu sagen kann. Oder? Wie seht ihr das? Also ich bin ja derselben Meinung und äh, ich meine, gerade bei Google News kommt es natürlich auf die Struktur an. Gerade bei Google News kommt es ja auch an, dass alle Inhalte äh, schnell zu crawlen sind. Äh, da fängt es dann schon an, wenn immer ein paar Bilder an der falschen Stelle sind, da kann es schon manchmal zu Problemen kommen. Ähm, genau, der Code sollte doch recht recht äh, immer valide sein. Nicht Komplett ist nicht zwingend notwendig, aber man sollte schon darauf hinarbeiten, äh, ist ja nicht nur für die Suchmaschinen, sondern auch für verschiedene Browser-Typen, wo die Seite dann einfach ein äh, bisschen komisch aussieht.
3: Ah, genau, das stimmt. Also generell denkt man ja immer, dass also gerade so, eine, so ein Unternehmen wie Google, die müssten ja in der Lage sein, also wirklich alles zu verstehen und auch alles automatisiert zu verstehen. Ähm, ist, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad auch richtig. Allerdings weiß ich natürlich aus eigener Erfahrung, äh, wie manchmal dann der Teufel im Detail steckt, dass man dann gewisse Sachen vielleicht äh, im ersten Moment fehlerhaft auswertet oder dann noch ein zweites Mal drauf gucken muss. Ähm, aber das ist ja auch gerade im, im SEO-Bereich äh, so spannend, dass auch natürlich da auch bei den Suchmaschinen immer mal wieder Dinge missverstanden werden. Ähm, es ist ein bisschen off-topic jetzt, aber ich habe äh, gerade heute gesehen, äh, wenn du jetzt auf Bing gehst und nach äh, Hostessen Mieten suchst, dann gehören Erento die ersten zwölf Seiten. Also
0: Wieso sollte ich das tun?
3: Nach Hostessen Mieten suchen? Ja, oder auf Bing gehen.
0: Oder auf, <lacht> genau, auf, auf Bing gehen. Nee, auf, ich gehe ganz gerne mal auf Bing und gucke, was es wieder als Hintergrund gibt. Ähm, so der, der, der Wallpaper des Tages äh, Effekt immer. Immer ganz nett.
1: Genau. <lacht> <lacht> Sehr
0: gut. Genau, aber ähm, ja, da wie gesagt mit. Ähm, oh Gott. Das ist echt äh, nicht das. Du guckst gerade auf die schön. Seite? Ja, genau. Ich muss, ja das, ich muss mir das immer Von angucken. Und, und, <lacht> oh Gott. What the fuck ist Erento? Ich kannte die gar nicht. Das hast mir wieder was gezeigt. das finde ich wieder sauer. Das ist ein das für ein Dreck? Siehst du? Muss man den Kollegen von Bing mal sagen? Ich meine, so schlecht ist der Bing eigentlich nicht, dass denen so ein Mister passieren sollte. Aber naja, ähm. äh. sieht auch nicht mal schön aus die Hostessen. I. Naja, aber immerhin waren sie noch schöner als äh, String Emil. Ähm. Weiter äh, zu dem Thema. Ach ganz kurz, äh Daniel ich, äh, ist eigentlich hm? bei den ähm, ist News ein Thema bei äh, so gemeint Wahrscheinlich eher weniger, oder?
2: Überhaupt nicht. Ah, okay. Also auch bei den, bei den größeren nicht, wo die zwar wo vielleicht jeden Tag mal ein Artikel entsteht, aber die News eigentlich überhaupt
0: nicht rein. Ah, schade, hätten da wahrscheinlich schön doch was machen können, so gerade regional. Verschieben so wir so gut.
2: auf das Jahr 2015 oder irgendwo diese Richtung, denke ich mal.
0: Ja, genau. Was haben wir als nächstes? Ähm, unser, unser Host sozusagen, äh, Marco äh, auch äh, AK-Seonaut äh, hat sich sehr stark mit dem Thema Workflow im äh, Linkaufbau auseinandergesetzt. Ein wirklich sehr, sehr schöner ähm, Artikel. Ging da sehr viel auch auf die ähm, Tools vom äh, Zemper, äh, AK-Camper äh, ein und das sind ja auch wirklich auch äh, schöne Tools. Kann ich jetzt auch mal sagen, auch wenn Seolytics da ist, weil er hat ja mit euch relativ wenig zu tun, ist ja so und doch eher eine Spezialanwendung. Ist jetzt mal keine Konkurrenz an der Stelle, aber eine so spezielle die haben wir bei uns auch im Einsatz und äh, die machen wirklich Spaß, auch wenn man erstmal so auch drei Jahre braucht, um diese ganzen Abkürzungen zu verinnerlichen. Ich meine, mehr Abkürzungen, so viel Abkürzungen wie er in einem Tool hat, haben wir nicht beim ganzen Konzern und wir sind da eigentlich Meister drin. Aber egal. Ähm, was auch ganz interessant ist, was er jetzt nicht drin hatte, aber als kleiner Tipp für mich, was immer sehr schön ist, ist, wenn man sich schon die stark verlinkten Seiten der Konkurrenz anschaut, also die Seiten, die von der Konkurrenz am stärksten ist, sollte man sich nicht nur den Linkgraf anschauen, sondern auch die Seiten. Also es hat ja einen Grund, warum die verlinkt sind. Oft sind es irgendwie super Angebotsseiten für eine spezielle Zielgruppe etc. Und dann ist die Frage, kann ich das bei mir reproduzieren? Also warum wird die Seite angelinkt? Oder vielleicht mal ein früherer Linkbait oder sonst was. Aber diese starken, angelinkten Seiten, die nicht unbedingt die Startseite sind, können einen wirklich... Ähm, auf Ideen bringen, wie man bei sich selber etwas machen kann, lohnt sich immer. Also schaut bitte, wenn ihr Link macht, nicht nur in die Link-Tools rein, sondern auch die Seiten, die, die Links bekommen, weil es gibt einen Grund meistens, warum die die bekommen haben. Und wenn man den Grund nachbauen kann, dann äh, geht es einem sehr gut. Ich sage immer, Windschatten fahren ist angenehmer als vorne wegfahren.
1: Ja, ähm, ich denke, zu diesem Post vom Silnauten gibt es eigentlich überhaupt nichts weiter anzumerken. Äh, Genau, außer dass die Abkürzungen, die sind echt extrem, es liest sich manchmal ein bisschen schwierig, aber wer das Tool nutzt, äh, der weiß ja da einfach Bescheid und äh, einfach mal durchlesen, macht, macht Spaß, äh, kann man sich mal anschauen.
0: Ich war ja ganz ängstlich, wo er geschrieben hat, Er hat es jetzt auf Deutsch übersetzt, sag ich, huch, hat er jetzt alle Akronyme geändert? <lacht> <lacht> Muss ich ja nur komplett neu lernen, aber zum Glück sind die äh, gleich geblieben, selbst wo man so weiß. Ähm,
3: Sören, hast du dir das Tool mal angeschaut? Also ich muss gestehen, ganz am Anfang habe ich mal reingeschaut, dass ich das letzte Mal mir die Linktools angeguckt habe, ist schon ein bisschen länger her, natürlich gucken wir regelmäßig mal, was machen denn die anderen so und es gibt einfach viele Sachen, die die macht er sehr, sehr gut, definitiv ist ja nicht umsonst, dass es so beliebt ist zieht sich halt die Daten dann aus entsprechenden anderen Datenquellen und, und crawlt die dann selber nochmal durch, also auf jeden Fall gute Geschichte Das stimmt und
0: gegenüber, also wenn
3: es ein bisschen älter ist, wo du es angeschaut hast, hat es halt wirklich auch
0: ein paar äh, große Schritte in Richtung Usability getan. Die Version davor, also nicht die jetzt hier übersetzt hat, sondern die noch davor war, die war echt irgendwie, wow, da musstest du selber erst nochmal am besten einen mitnehmen, also einen Mitarbeiter mitbekommen, wenn du das Tool gekauft hast. Aber das Frontend ist mittlerweile echt sehr schnieke geworden.
3: Ja, das kenne ich ja aus eigener Erfahrung. Also wenn du dir die die alte Ziolytics-Version anguckst und dann jetzt die die neue, die wir Ende letzten Jahres gelauncht haben, dann ist das auch ein Unterschied wie Tag und Nacht, da ist einfach so ein Lernprozess, der da stattfindet und da entwickelt man sich natürlich auch immer weiter. Oder?
0: Genau. Aber wenn wir schon beim Thema ähm, Linkaufbau sind, äh, Daniel, ist Linkaufbau ein Thema bei euch?
2: Recht wenig. Es ist immer so, die so eine, so eine Stadt oder Landkreis, aber was auch immer, äh, wird sich jetzt nicht darauf einlassen, dass man sich irgendwer links besorgt, so würde ich mal nennen. Da kommen genug Links von ganz alleine, also von einigen Seiten, von Vereinen, auch wieder von anderen Städten und so weiter. Links, zumindest in der Startseite, sieht jetzt meistens sowieso recht gut aus.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ich hole mir, da mal ich, ich hole mir lieber so welche von Startseiten, das hat ganz gut.
2: <lacht> ja, okay. Genau. Da fehlt es da leider mal oft so ein bisschen, dass man einfach mal einen Link auf eine bestimmte Veranstaltung bekommt oder sowas. Das ist dann eher Na,
0: Und für euch selber? Macht ihr überhaupt Online-Vertrieb oder ich meine so im, im äh, ich kann mir gut vorstellen, im Bereich von ähm, Städten und Gemeinden, die sind jetzt nicht so, dass die online nach Tools Tool suchen.
2: Genau, es ist nicht so, dass wir irgendwie mit Webdesign, Sachsen-Anhalt oder irgendwas auf eins sein müssen oder sonst irgendwo vertreten sein müssen. Äh, macht am Ende so eine Kommune sowieso nicht auf diese Art. Auch welche Behörden nicht, das läuft so eine andere Quellen.
0: meistens wahrscheinlich über europaweite Ausschreibungen mit so 80 formularen
2: so, so, Ja, Ausschreibungen, die sind recht groß, europaweit glaube ich eher nicht, aber es äh, äh, ja, gibt da halt bestimmte Messen oder, oder, oder irgendwelche Runden, wo sich einfach mal so halb sechs und ich mal trifft und da sich irgendwo ausgetauscht wird und das läuft dann eher über diese Art.
0: Genau, aber wenn wir schon beim link -Thema drin sind, ähm, gab es auch bei den Kollegen von äh, Ranking Check einen sehr schönen, und zwar eine Linkaufbau-Checkliste. Äh, Checklisten äh, sind immer nett. Und die begann lustigerweise oder zu Recht äh, sehr weit vorne mit dem Thema äh, Zielsetzung abstecken. Also wir werden natürlich den äh, Post wieder verlinken, ähm, weil das wirklich schön sollte man einfach gelesen haben. Und äh, ja, das finde ich eigentlich schon mal eins der wichtigsten Themen. Was möchte ich eigentlich mit diesem Ranking erreichen, was für einen Traffic erwarte ich mir, weil sonst kann ich später nicht in meiner Webanalyse prüfen, ob meine Erwartung auch der Realität entspricht und baue immer weiter, obwohl es mir gar nichts nutzt, im schlimmsten Fall. Dann kommen die auch ganz klar auf dem Thema Keywords analysieren, nämlich nach die Fragen, wenn ich mein Ziel kenne, zum, und das Ziel sollte in der Regel nicht unbedingt sein, ich möchte mit dem Keyword irgendwo ranken, sondern ich möchte vielleicht für meinen Bereich ähm, top songs whatever, XYZ mehr Verkäufe haben, weil dann kann man nämlich auch schneller reagieren, wenn man äh, nämlich eben diese Keyword-Analyse macht und einfach feststellt, in welchen Bereichen ist es einfacher, in welchen Bereichen ist es ein bisschen schwerer, also Keyword analysieren und gleich die ähm, genau, einfach erstmal so ein Set zusammenkriegen, dann die Seite selber fit machen, das ist übrigens etwas was oft unterschätzt wird, wir hatten bei uns Seiten, für die wir über zwei Jahre lang kein link, -Link gemacht haben, einfach weil wir wussten, es kommt ein Relaunch, der immer wieder verschoben hat, aber wenn ich die url struktur ändere, brauche ich keine Links aufzubauen vorher, das ist einfach ähm, wie knackt. Ähm, auch Design und Preis, also Design der Seite muss ansprechend sein, der Preis muss immer auch äh, kompetitiv sein, also die, die 4 P's im Marketing, auch, du kennst das ja bestimmt, <lacht> So Genüge, oder? Also am Ende nutzt mir nichts, wenn ich schwenke und der Preis einfach kacke, dann nutzt mir gar nichts. Ja. Genau. Konkurrenz checken. Ich denke, da habt ihr bei Analytics bestimmt auch entsprechende Tools, die einem da helfen können. Ein bisschen Konkurrenz im Bereich der Verlinkung auch zu prüfen. Also was müsste ich eigentlich überhaupt haben, um da
3: noch eine Chance zu haben? Auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt nur ein Interesse daran habe, zu gucken, was passiert auf meiner Seite und ich möchte wirklich nur in meinem eigenen Kämmerlein für mich selber SEO betreiben, dafür brauche ich ja eigentlich die die ganzen Profitools gar nicht. Äh, sondern im Bereich der der Konkurrenz- und Wettbewerbsanalyse fangen die natürlich erst alle an zu glänzen mit ihren großen Datenbanken. Ne? Das stimmt. Das stimmt.
0: Also was ich mir persönlich mal anschaue, ist gerade auch, was für Arten von Seiten eigentlich da gefunden werden. Also wenn ich jetzt im Shopping-Umfeld bin, sind da viele Shops. Wenn da eigentlich viele News-Seiten sind, dann ist es ja relativ easy, äh, da reinzugehen, weil ich halt einfach eine andere Art von Nutzermotivation anspreche. Ähm, dann natürlich ergibt sich daraus der Bedarf an Links und dann kann ich schon mal gucken, stimmt das mir eigentlich mit den finanziellen Mitteln, die ich zur Verfügung habe, weil egal, ob ich ein Linkbait mache oder Schnöde äh, und einfach Links kaufe, was man nicht tun sollte, weil das mag Google nicht so gerne, aber egal, was man tut, meine Arbeitszeit, die Arbeitszeit meiner Mitarbeiter und aller Kreativleute, die ich auf das Thema ansetze, kostet schlicht und Geld. Da muss man dann klären, ob das klappt. Und danach halt eben entsprechende Linksquellen finden und dann halt gucken, was man mit denen macht. Und ganz am Ende natürlich das Ganze managen. Und dann sollte man nicht nur Links managen, sondern auch die Kontakte managen, weil nichts schlimmer ist, wenn man heutzutage, und leider sind viele Webseiten von den gleichen SEOs und die freuen sich nicht, wenn sie 40 E-Mails am gleichen Tag bekommen. Zu dem gleichen Thema, weil keiner festgestellt hat, dass es im Pressuminär die gleiche Person ist, auch wenn es verschiedene Webseiten sind. Das kommt nicht so gut. Ähm, und deswegen gehört auch ein sauberes Kontaktmanagement eigentlich da rein und da sieht man schon, dass es eigentlich eine relativ, man braucht eigentlich ein gutes und straffes äh, Management an der Stelle für das Thema. Markus, wie sie das?
1: Genau. Äh, vielleicht kurz so zu dem Post. Ähm, der ist wirklich extrem umfangreich. Sollte man sich mal durchlesen und äh, ich denke gerade am Anfang äh, ich, hier wurde vom Ranking Check äh, im zweiten Punkt äh, gleich angesprochen Keywords analysieren gerade hier sollte man sich extrem viel Zeit nehmen sich extrem im Kopf machen wenn man hier schon in irgendeiner Art und Weise irgendwie versagt da kann man sich den ganzen Rest sparen also in diesem Punkt Keywords analysieren sollte man extrem viel Zeit reinstecken aufwenden,
2: wie auch immer oder was meint ihr, Daniel? Wie ist deine Meinung? Hm, Gehe ich mit. Ich habe zwar gerade auf meiner Köthener Land, die wir uns ja noch anschauen, äh, häufiger kleine Orte oder was auch immer, kleine Sachen, die, die vielleicht nicht so oft im Internet vorkommen oder nicht so oft gesucht werden. Aber gerade wenn ich so lokale Veranstaltungen oder sowas habe, dann schaue ich schon, ob ich dann äh, Kürten-Stadtfest äh, nehme als Titel oder Kürtener-Stadtfest oder irgendwelche Dinge. Das ist ja. Sicherlich im kleineren Rahmen dort, aber gucken wir mal. Ui, der Jens. Geht's?
0: Ah, ich sterbe vor mich hin es geht schon.
1: <lacht> Hat ja zwei Lungenflügel, kann ich auf eins verzichten. Genau, lass uns noch diese Sendung durchbringen und... Ja. <lacht> genau. I have no time to bleed. Hm? Genau. Wie gesagt, das ist extrem wichtig, ähm, was ein extrem schwieriger Punkt ist, einfach den Bedarf an Links klären. Ähm, ich meine, letztendlich müsste man sich wirklich alle Links und alle welt wirklich anschauen und die mal wirklich auseinandernehmen. Ähm, recht kritisch, aber klar sollte man machen. Links besorgen, ja, äh, wurde hier recht klein abgehandelt, ist natürlich aber ein riesen Ding, nicht so easy. Und Links und Kontakte managen, klar. Raven Tools, Linkbird, es verschiedene Möglichkeiten, die das Ganze auch recht komfortabel machen.
3: Domain Finder und Link Hunter bei Seolytics.
0: Wollte ich gerade fragen, was das ist. Ich bin nämlich gerade hier durchgeklickt durchs Tool und habe gefragt, what what is that? Was macht ein Link Hunter äh, und was macht ein äh, Domain äh, Finder?
3: Ähm, generell ist es so, dass wir natürlich auch uns Überlegungen angestrebt haben, dass wir geguckt haben, wo können wir unsere Kunden noch beim Link unter die Arme greifen. Und ähm, im Normalfall äh, kann ich natürlich ein paar Quickwins auf meiner eigenen Seite realisieren, kann natürlich meine Konkurrenten analysieren, wo haben die denn gute Links her, kann dann Linkbait machen oder ähnliches. Freunde, Partner, Lieferanten fragen, ob ich einen Backlink haben kann. Und dann bin ich ja irgendwann dann am Ende der Fahnenstange und dann geht es ja um einen Link oder einen Link Akquise. Äh, und dann ist immer die Frage, wo fange ich denn an, wenn ich jetzt nicht irgendwie die die, die ominöse äh, äh, Greyhead-Agentur meines Vertrauens habe, die mir da Links verkauft und möchte das gerne äh, selber machen. Habe vielleicht auch eine interessante Seite. Wie, wie finde ich denn dann überhaupt erstmal ähm, potenzielle äh, Linkpartner? Und ähm, bei uns ist es so: Wir haben zum Beispiel so einen Domain-Finder, wo ich äh, mit ganz unterschiedlichen Filterkriterien einen potenziellen Linkgeber suchen kann. Das ist eine Datenbank, da sind aktuell, glaube ich, knapp 15 Millionen Domains drin. Das werden wir jetzt im Zuge dessen, dass wir im Backlink-Bereich ein paar Umstellungen machen und im Hintergrund mit der neuen Version noch ein paar Datenbanken umziehen, wird sich das entsprechend ausweiten. Und ich kann zum Beispiel auch im Content der ersten Seite suchen. Das heißt, den speichern wir mit weg und aktualisieren das auch. Das heißt, also alle Daten, die bei uns im Tool sind, sind jetzt nicht vor drei Jahren einmal geholt worden und niemals wieder angefasst worden. Und dann kann ich zusätzlich sagen, okay, ich möchte, dass diese Seite zu folgendem Keyword äh, irgendwie rankt oder das im, im Content da ist, im Titel da ist, kann ich dann spezifizieren, was für ein Visibility-Rank soll die Seite haben, Page-Rank, Alter, was auch immer und könnte dann sagen, ich suche eine Seite, die ist älter als 2009 äh, hat folgende, äh, weitere Kriterien und außerdem das relevante Keyword für mich ist irgendwie Autohaus oder sowas und dann bekomme ich dann entsprechend ähm, mögliche Linkpartner ausgespuckt und dann kann ich da die Liste durchgehen, diese werden natürlich niemals alle passen, da muss ich gesunden Menschenverstand walten lassen und die könnte ich dann in den Link Hunter übernehmen und das da kann ich ein Projekt anlegen und das unterstützt mich dann beim Workflow, dass ich quasi dann die, die Domains angehe und da mal nachfrage. Kann ich auch so Notizen hinterlegen und solche Geschichten und Ah, also ihr habt also
0: sozusagen aber die, im, im, ähm, im Kontaktmanagement ist der Link die Entität, an dem dann der Kontakt hängt. Ich bin nämlich gerade dabei, selber so ein Datenbankmodell für sowas aufzusetzen, weil ich sowas auch dringend brauche. Aber da fällt es bei zwei Entitäten ich habe ja einmal eine Domain, wo ich einen Link haben möchte, aber ich habe natürlich auch einen, in, einen Besitzer, eine Person, die ich schon einmal angeschrieben habe, so wie bei CRM. Also nur, dass halt jetzt der Kunde natürlich äh, in dem Fall ein äh, Domain-Inhaber ist, aber der kann ja viele Domains haben. Also das ist mein Problem, dass ich halt eben wissen möchte... Hm, wie viel hat der eigentlich überhaupt? Weil dann kann ich ihn auch gleich fragen mal, wenn ähm, hatte ich denn schon welche von diesen Domains, also oder URLs oder Links, gehören dann eigentlich zu Personen, mit denen ich eh schon mal Kontakt hatte, vielleicht wegen was anderem? Und
3: da weiß man ja, war der nett oder war der weniger nett? Wie ja, also schön? der ich weiß, also da gibt es natürlich dann immer verschiedene Herangehensweisen. Bei uns ist es jetzt aktuell so, dass du nur bezogen sozusagen auf den, auf die auf die URL einen Kontakt bzw. eine Notiz hinterlegen könntest, aber wir das natürlich auch weiter ausbauen. Und da wird es zum Beispiel so sein, dass du dann für einen Kontakt im Endeffekt verschiedene äh, Domains hinterlegen kannst und wenn du einmal mit dem äh, gesprochen hast und dann stellst du fest, ach, das ist folgender Kontakt, ach Mensch, da kenne ich schon irgendwie äh, zehn andere Domains, die er auch hat, äh, dann kannst du das entsprechend aufnehmen und wenn er dann unter solchen Domains wieder auftaucht, dann, dann würdest du es entsprechend sehen und siehst, oh, da kenne ich aber schon jemanden. Das ist ja super.
0: Nee, ich glaube, sowas braucht man sowas braucht man dringend.
3: Na, ist ja auch so, dass du gerade im, im, im Linkaufbau und so und, und generell im SEO-Bereich einfach unheimlich viel auch noch mit Excel gearbeitet wird, ja, äh, Excel wird man ist auch Freund natürlich so. niemals ersetzen können. Aber es ist natürlich so, dass es gewisse äh, repetitive Tasks gibt, die da irgendwie sehr, äh, sage ich mal, anstrengend sind, regelmäßig durchzuführen. Und da versuchen natürlich die Toolhersteller und wir natürlich als einer davon äh, auch, dem Nutzer einfach so möglichst viel Zeit für die reale Arbeit äh, zu geben und einfach dieses ganze Aggregieren der Daten so gut es geht abzunehmen. Ne? Das stimmt.
0: Das ist äh, eine schöne Sache. Wobei wir mir auch schon überlegen will, Es gibt da ja auch schon fertige Lösungen, also auch äh, äh, SaaS-Software, ob man da irgendwie schnittstellenmäßig sich, also ich meine, ich habe ja auch irgendwie eine äh, Teamsteuerungssoftware natürlich in der Hand, wo dann auch schon Arbeitspakete oder Tasks hinterlegt sind, die aus verschiedenen Arbeitsschritten, die sind, kann man schon gleich als Template reinziehen und wupp, also gab das Ding halt auf und du kannst dann sagen: Okay, gemacht, 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 gemacht und ähnliches, ob man da irgendwie eine Verbindung reinzieht oder so. Also, ich glaube, die, die, ähm, Raven Tools, ich weiß nicht, ob du dich schon mal angeschaut hast, die nutzen dafür mhm. einfach eine, die, die schmeißen zum Beispiel diese komplette Task Management Orga-Funktion einfach über eine Schnittstelle in SpaceCamp rein. Was ja eigentlich mhm. auch ganz smart ist. Da muss ich, ich das ist ja das Problem bei, bei so Toolanbietern, baue ich irgendwann alles selber oder klatsche ich irgendwas dran, was sowieso schon da ist. Also, weil so ein Auto besteht ja auch aus vielen Teilen, die andere die äh, in aller Welt gebaut werden und man führt ja. die dann halt bloß äh, sinnvoll zusammen.
3: Also ich habe auch schon äh, so, so Dashboard-Anbieter äh, gesehen, die dir dann erlauben, selbst wenn sie keine Schnittstelle haben, das Ganze dann per iFrame oder so dann auch mit reinzuziehen, äh, anteilig. Äh, ja. Ich glaube, da wird ich glaub, da wird auch noch einiges kommen. Also ich glaube schon, dass wir noch äh, eine Handvoll Anbieter sehen werden, die wirklich sich rein auf, auf, auf Dashboards konzentrieren werden und einfach zusehen, dass sie möglichst viele Schnittstellen anbieten. Äh, Raven macht das ja ansatzweise, ähm, aber ich glaube, dass es dass da noch Anbieter geben wird, die das weitaus universeller machen und wo du dann wirklich die unterschiedlichen Datenströme connecten kannst und, und dir dann wirklich dein Cockpit zusammenbauen kannst.
0: Das stimmt. Okay, verlass mal das Thema. Ich würde sagen, was mal gehen wir noch ganz kurz ähm, zurück zu dem ähm, Link-Building. Und zwar hatten wir nämlich noch passend zu diesem ähm, langen Artikel vom Ranking-Check noch einen ähm, pro fusion tv beitrag zum thema ähm, linktausch gefunden der eigentlich sehr ganz schön war bloß ein bisschen paranoia gemacht für äh, reziproke verlinkung das ist eigentlich äh, total unnötig muss ich an der stelle sagen weil ähm, solange man es ist das normalste dass sich blogs leute in die blockwall genommen haben was halt echt banane ist wenn es halt thematisch nicht gar, so gar nicht passt das ist dann äh, natürlich egal aber heutzutage mich treibt immer noch leute die irgendwie bei anderen Themen, über die man was schreibt und sagen, oh, ich will aber auf keinen Fall, dass wir uns gegenseitig verlinken. Das ist böse. Das ist ein Scheiß. Wenn das, das Gleiche, wenn wenn der eine über Dachdecker schreibt und der andere so what? Also Oder halt auch alles, was komplementär ist, geht auch genauso. Gibt es überhaupt keine Probleme. Muss man sich nicht in die Hose machen. Hat Google auch noch nie gestört. Den ging es damals um solche Linktausch äh, automatischen reziproke Dingsbum-Skript-Kacke und sowas. Also das hat mit normalem menschlichen Verhalten nichts zu tun. Gibt es auch keine Probleme eigentlich. Hatte ich schon nie gehabt. Genau. Ähm, dann der äh, Kollege ähm, Torben Leuchner hat einen sehr schönen Artikel geschrieben von Vorteile von HTML5 aus SEO-Sicht. Und da muss ich ja ganz ehrlich gestehen, ähm, mir geht das Thema ähm, noch ein bisschen ab. Äh, ich habe noch gar keine Zeit gehabt, mich damit ernsthaft auseinanderzusetzen mit ähm, HTML5. Wie geht es euch denn da so? Daniel, macht ihr schon irgendwie HTML5 jetzt auch für eure CMS? Hm.
2: Wir haben so die ersten Schritte, sag ich mal, damit angefangen, weil wir immer gucken müssen, gerade unsere Kundschaft, die hat dann doch noch häufig den IE6 irgendwo am Laufen und da müssen wir halt ein bisschen aufpassen, aber es gibt so die, die, die ersten Versuche, zumindest mit diesen Auszeichnungen, was Header, Footer, A-Seite und so weiter ist, diese so Stück für Stück mit reinzunehmen. Ist aber auch so wirklich ganz am Anfang, die, die ersten Versuche, die wir da wirklich jetzt machen. Und ist am Ende auch nicht so ganz mein Bereich, der Layout-Bereich. Ja, muss ich sehen, wo das noch hingehen wird. Ich selber habe noch gar nichts gemacht mit HTML5. Zwar mal schon die ein oder andere Sachen gelesen und mir auch mal ein Template angeschaut und so weiter, aber in meinem Alter äh, lernt man, glaube ich, auch keine html 5 so schnell.
0: Wie alt bist du denn? Äh, ich ich habe
2: mal so geguckt, ich glaube, ich bin der Älteste in der Runde. ich bin 39.
0: Aber knapp, aber knapp.
2: Aber knapp, ja, ja.
0: Aber, nur, nur knapp. Ja, also ich tausche halt einfach die 4 durch eine 5 aus, dann passt das.
2: Also es gibt da schon schöne Elemente, also wie gesagt gerade die die Strukturierung, dass es am Ende auch für Screenreader und was es halt so unterwegs gibt, äh, was, was vernünftiges darstellt, das macht schon sehr guten Eindruck. Videos haben wir glaube ich bei uns jetzt angefangen über HTML5 teilweise so
1: genau Markus, ihr HTML5? Ähm, wir haben mal eine Webseite in HTML5 erstellt, aber ähm, die ist auch nicht suchmaschinenfreundlich. Ah. Muss man sagen, aber das war von Anfang an so geplant auch. Aber sonst haben wir bis jetzt auch noch nicht viel mit HTML5 gemacht. Der John Mu, der Johannes Müller von Google hat ja auf der SMX in München auch mal so eine Einführung eben hat gegeben, HTML5 und Google und Aufgeber verteilt. Also ich muss sagen, ich hätte mir da vielleicht auch noch mal ein paar zusätzliche Infos versprochen. Ich meine, das war eine, eine sehr gute Einführung, aber ähm, ja, so richtig ähm, über die wichtigsten HTML5-Elemente äh, ging der Vortrag, glaube ich, auch nicht hinaus. Aber ähm, das wäre vielleicht schön, äh, dort vielleicht einfach nochmal nachzufassen und einfach nochmal ein bisschen mehr zu erfahren.
0: Ja, das denke ich mir auch. Also wir haben damit auch noch nicht so arg viel äh, am Hut. Ich denke mir auch, wenn ich jetzt diesen Artikel gelesen habe vom äh, Torben, das Wichtigste ist ja eigentlich wirklich, das vom Daniel schon angesprochen, dass man halt nicht mehr alles difft, sondern dass man halt hier sagt, äh, Futter, Nav, Artikel und so. Das mhm. hilft natürlich ungemein. Allein schon, dass man die Werbung auch raustecken kann und so etwas, hilft ja wirklich ähm, ungemein, damit Google noch besser die Struktur der Seite erkennt, wird natürlich auch die Frage, wenn man viel mit Querverlinkungen aus irgendwelchen, also Related Artikel etc. Boxen baut, die man dann extra noch als Nicht-Artikel kennzeichnet, ob sich dann so positiv für die interne Verlinkung ist, muss man mal sehen. Ich würde jetzt nicht planlos einfügen, sondern da auch wirklich ein bisschen testen. Nicht, dass ich mir mein internes Link-Netzwerk vielleicht etwas weniger Gewichte, weil ich es auch noch Google mit der Nase draufstoße obwohl ich die irgendwie die Mitte eingebaut habe vorher oder so. Also, muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber ich glaube, das ist das, der erstmal der größte Unterschied für uns als SEO. Sehe ich im Moment so. Ansonsten hoffe ich mal auf Kommentare, Kollegen, für jeden, der irgendwie techy ist ähm, und schon so HTML5, super ähm, SEO-Hero, der kann sich da in unseren Kommentaren austoben und
1: ja. Genau. Also ich sehe jetzt eigentlich auch keinen Grund, warum man jetzt unbedingt äh, eben halt einen großen Relaunch anstoßen muss, nur um auf HTML5 zu kommen und in den Suchmaschinen weiterhin erfolgreich zu sein, also das sehe ich im Augenblick auf keinen Fall. Ich sehe jetzt auch nicht, dass wir da jetzt hinkommen, irgendwie in den nächsten 12 bis 14 Monaten, keine Ahnung. Also ich bin also da mal wirklich gespannt, was da noch kommt. Und die Google 404-Seite ist auch in HTML5 gemacht, wenn da jemand zum <lacht> Beispiel so, ja, wo es nicht so sinnvoll ist, eigentlich auch HTML5 einzusetzen, aber naja. Kann ja. er...
0: Soll nicht Video damit auch einfacher werden?
1: Ich bin mir im Augenblick auch noch nicht sicher, wie. Achso, also
0: solange es bei YouTube ist, wird es einfacher ansonsten nicht.
1: <lacht> das will ich jetzt so auch nicht sagen. <lacht>
0: ähm, okay. Würde ich sagen, HTML5 ist äh, noch ein äh, mittelgroßes Fragezeichen für uns. Und äh, gehen wir zum nächsten Thema. Und zwar, äh, Julian äh, Seokratie hat etwas Schönes geschrieben, und zwar seo landing Pages für Online-Shops und ging da ein bisschen so ähm, durch die einzelnen Themen, durch die man sich dabei mal ähm, anschauen kann und fing an mit, dass natürlich einer der ersten Fehler ist, ähm, mehrere Produkte auf einer Seite ist halt einfach mal kein ähm, Keyword-Fokus klappt. Das kommt äh, immer wieder gerne. Ähm, Kommt immer wieder gerne vor, muss man ein bisschen aufpassen, dass man da ähm, das Richtige auf die Seite packt und ähm, vielleicht so über große Aggregationsseiten, vielleicht eher irgendwie nur no Index oder so, muss man sich mal anschauen. Ist aber immer ein Problem, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Also man sollte schon wissen, welches Keyword zu welcher Seite, also Keyword url paare sollte man schon gebildet haben, wenn man seinen Shop aufbaut, da die eh meistens sehr strukturiert sind, kann man das sehr schön irgendwo hinschreiben, notfalls in Excel, wenn man nichts anderes hat. Aber man sollte genau wissen, welche Seite welche URL. Das muss man einfach wissen. Gerade beim Shop, der super strukturiert ist. Normalerweise. Ja. Fehler 2, meint er hier, sind ähm, zu viele Landing Pages. Natürlich, wenn man dann hingeht und äh, sagt dann irgendwie, ähm, ich hatte jetzt Beispiel, Herrenjacke, Leder, langen Größe 56. Wahrscheinlich hätte ich auch gesagt, lange Lederjacke, aber gern. Ähm, Das, Da würde ich noch überlegen, wenn, der, wenn ich stark genug bin, also wenn meine Seite älter ist und ich entsprechend hohe Verlinkungen habe und die Domain einfach stark genug ist, kann ich mit so einer lange Lederjacke Größe 56 durchaus einiges bekommen, weil solche Suchanfragen gibt es. Das ist klassischer Longtail, würde ich jetzt gar nicht als so kritisch sehen. Ähm, wenn die Seite noch relativ jung ist, muss man bei solchen Kleinigkeiten schon aufpassen, weil einfach macht irgendwann äh, Google zu, was die Indexierung betrifft. Ähm, was er dann kritisch sieht, sind automatisch generierte Landingpages und kommt dann hier auf das Thema äh, Serps in Serps rein und da muss ich sagen, das ist Humbug. Also da bin ich mal bei Fehler Nummer 3, bin ich mit ihm ähm, in nicht einer Meinung, wenn man es gut macht. Ähm, schlecht ist natürlich, wenn man ein, also erstens, Google hat das Serp in Serps eigentlich eher ein Problem, weil man Google irgendwelche Pseudo-Suchergebnisse antritt, die wiederum nicht von meiner Domain sind. Also ich mache sozusagen eine Pseudo-Websuche und drehe das Google an. Das findet natürlich Google dämlich. Ähm, interne Suchergebnisseiten kann man sehr gut zu landing pages umbauen. Man muss ein paar Regeln dabei beachten. Ähm, aber eine Kategorie ist nichts anderes als auch eine Suche die einfach sagt, gib mir alles so XYZ, das ist genau das Gleiche und wenn eine Suchseite sich nicht von der Kategorie unterscheidet, geht das. Man sollte allerdings nicht einfach seine Suche so indexieren lassen, weil wenn man da nicht an anfasst, hat man sonst wahnsinnig viele doppelte Titel, weil einfach dann irgendwie 5000 Paginierungen drin sind und sonstigen Kram. Aber wenn man es richtig macht, haben wir da schon durchaus im hohen sechsstelligen Bereich Nutzer mit eingesammelt. Also das geht super und ähm, muss man einfach ordentlich machen.
1: Genau, ich glaube der Fokus von dem Julian Aki einfach wirklich ähm, auf diesem äh, ja, oder auf dem Fakt, dass diese Landingpages einfach so ohne Prüfung rausgehauen wären. Das heißt ja. zum Beispiel, dass man sich die ganze interne Suche scraped äh, und daraus Landingpages erstellt. Egal welche Schreibfehler die Leute in die Suche reinhauen, gibt es die noch nicht, wird Landing Landingpage rausgehauen. Äh, das ist natürlich Quatsch. Also das sollte man auf keinen Fall tun und da hat der Julian absolut recht. Äh, aber sonst muss ich auch sagen, äh, wenn man diese ganzen Landingpages, also die kann man natürlich auch automatisch erstellen lassen. Man, man sollte sie nur entsprechend aufwerten, veredeln äh, das ganze normale Prozedere.
0: Genau. Also man sollte auf Seiten, auch wenn sie automatisch erzeugt werden, immer die Möglichkeit haben, händisch einzugreifen. Das heißt, Titles und Descriptions zu optimieren. Das sieht man dann, wenn da ein bisschen mehr Traffic drauf kommt, da lohnt sich nämlich auch die Arbeit. Äh, persönlich nochmal ein paar ein äh, interne Links reinzusetzen oder ähnliches. Also man braucht auf jeden Fall ein Tool, dass man die Seiten auch nochmal bearbeiten kann. Aber wenn man geht, automatisch generiert, wo man nicht nochmal eingreifen kann, das ähm, kann immer manchmal dann auch in die Hose gehen und halt drauf beobachten, ob Traffic drauf kommt. Also wenn wie ich sehe, ich habe irgendwelche Seiten, die einfach null, null Traffic bringen, dann nehme ich die auch aus dem Index raus, weil dann brauche ich die nicht drin zu halten. Das ist eigentlich relativ easy. Also eure Webanalyse ist da auch euer Freund. Ähm, dann sagt er natürlich kein Content auf Landingpage, was ich gerade sagte, hat er absolut recht. Also dieses einfach Seiten, die keinen stehenden Content haben, also keiner, der wirklich drauf bleibt. Ähm, also auch bei einer Kategorie. Es gibt so viele Shops, die haben Kategorienseiten, wo einfach keine Kategoriebeschreibung da ist. Also wo einfach die Produkte durchrotieren und jedes Mal, wenn Google draufkommt, sehen die andere Produkte, dann ist einfach kein Halt da für Google, auf den sich verlassen kann, dass der Text auch da steht und darum geht's auf der Seite. Man sollte irgendetwas draufschreiben und uh -oh. genauso... Huch, geht sinnvoll mit euren Landing-Produktseiten, äh, dazu gehören gute Produktbilder, hat er absolut recht, hat erstmal mit Banking nichts zu tun, aber ansonsten verkauft ihr nichts. Und Produktbeschreibung, ähm, ja, beschreibt eure Produkte und nicht zwar das, wie es jeder macht, sondern versucht die irgendwie anders zu beschreiben und zwar so, dass man Lust hat, die Produkte auch zu kaufen, so ein bisschen Conversion optimiert, schreiben gehört an der Stelle raus, euer äh, hoffentlich vorhandener Conversion-Optimierer ist an der Stelle wirklich auch euer Freund und euer guten Texter, den ihr hoffentlich auch irgendwo im Haupt habt, ist auch euer Freund. Die Leute braucht ihr, wenn ihr online verkaufen wollt. Weil es geht um darum, etwas äh, zu verkaufen. Und deswegen kann man nur sagen, spart nicht an eurer Webseite, weil eure Webseite ist euer Schaufenster. Äh, die Kollegen, die äh, Schaufenster haben, gehen damit auch sehr, sehr pfleglich um. Es hat einen Grund. Äh, genau. Mehr kann man dazu eigentlich nichts sagen. Aber Schönes schöner sein. Post. Genau. Ähm, dann natürlich ähm, Google-Produkt-Kompass-Blogspot.com, äh, bla bla bla, haben auch viele andere geschrieben, aber da habe ich es zuerst gesehen. Ähm, die soziale Suche kommt äh, auch jetzt endlich äh, zu uns und ähm, ja, was habe ich festgestellt, bisher habe ich äh, nur äh, SEOs gesehen, also wenn man irgendwie äh, Produkte sucht und Idealo dann sagt mir dann... Äh, netterweise Google, dass Martin Sinner Idealo mochte, das hat mich jetzt etwas, etwas überrascht, aber okay. Ähm, wenn ich mich selber finde, dann sehe ich, dass ich mich selber mochte. Auch das ist natürlich äh, immer wieder total überraschend für mich. Also ich glaube, da muss erstmal noch ein bisschen Nutzung in diese ganze äh, in die ganze Geschichte rein. Also dieser Circle muss ein bisschen größer werden. Ansonsten ist das alles noch ein bisschen ähm, wenig Erkenntnis erreicht, weil es äh, offensichtlich so ist. Das muss mit dem hier keiner sagen. Äh, aber ich denke mir, da werden wir, wenn die Nutzung steigt, dann demnächst noch mehr lustige Kollegen äh, als Gesichter-Icons äh, in den SERP sehen. Ich bin mal gespannt an der Stelle. Wie seht ihr das Thema? So irgendwie Gesichter an die SERP kleben? Wer das geklebt mochte, findet ihr das irgendwie schön? Nicht so schön?
3: Das funktioniert doch nur, wenn du eingeloggt bist, oder? Ja klar, sonst weiß er ja nicht, wer ich... Äh, sonst kann er ja auf meinen SERP ja. nicht zugreifen. Also ich glaube, das wird noch einen Moment dauern, weil also der normale Nutzer, ich kann verstehen, dass der bei Facebook eingeloggt ist oder auch bei Twitter, aber der normale Nutzer, warum lockt er sich nicht bei Google ein? Es sei denn, er hat jetzt irgendwie sein, sein Google-Mail-Konto und, und das benutzt er und hat vergessen, sich dann wieder auszuloggen oder so, aber ähm, ich glaube, da, da muss einfach erstmal noch der Anreiz höher sein, dass die Leute sich regelmäßig da einloggen an der Stelle, um das bereit zu nutzen.
1: Also ich finde das Ganze eigentlich eher kritisch, weil Google mischt sich da eigentlich letztendlich wieder in diesen ganzen Meinungsbildungsprozess äh, der Menschen ein. Pff, weiß ich nicht, ob das wirklich Nutzen hat oder ob man sich einfach mal ein paar Seiten anschaut und eben halt dann vielleicht nicht auf das fünfte Suchergebnis klickt, weil es irgendjemand mal ja also halt geliked hat in Google praktisch. Ich ja, weiß auch noch nicht, wie ich dazu stehen soll,
2: ehrlich gesagt. Daniel? Ja, ich hatte mir jetzt mal die letzten Tage so ein bisschen mir in dieses 1 Plus angeschaut von Google und ich sag mal für mich als, als normalen Nutzer, wenn ich da vorsitze, ich habe da keinen Anwendungsfall für. Und ich hatte dann irgendwie bei mir so eine unsortierte äh, Abfolge von irgendwelchen Sachen, die ich da mal in, an 1 Plus gegeben habe und ich kenne jetzt keinen Mehrwert oder sowas. in der Ecke.
0: Ja, ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, ich war ja froh, dass wir langsam diese äh, eigenverseuchten Bookmarking-Leisten am Ende von Artikeln losgeworden sind. Das kriegen wir halt eigenverseuchte ja. Social Media leisten und dann drücke ich mal bei irgendetwas, was mir gefällt, nur den Twitter-Button und dann kriegst du gleich gemeckert, ja, hättest du ja auch mal liken können. Ach, und plus eins kannst du auch noch. Und in fünf Jahren muss ich länger irgendwelche scheiß Icons klicken, als äh, den Artikel lesen. Das wird noch anstrengend.
2: Ja, da wird es ein Plugin für geben, denke ich mal. Ja, genau.
0: Klick alles. Das genau. ich gar nicht verkehrt. Klick ja <lacht> alles. Genau. Nee, aber ähm, ja, ich finde diese auch, also ein bisschen, bisschen scary. Also ich glaube, wenn man da so diese Digital ähm, Natives und Digital, äh, äh, whatever, ähm, da nimmt, also ich glaube so zumindest, mein, mein Vater findet es komisch, wenn auf einmal seine Kollegen da als Gesichter auf irgendwelchen Dingern auftaucht, also es kann auch, ähm, scary werden, also ich sag nichts, also bei uns sind durchaus, haben schon Leute angerufen und haben mich beschwert, als dieser Werbebanner kam, mit diesen, diese sind da eine Million zu Besucher und diese lustigen Autos kriegen drumherum und haben gesagt, woher mir das ist. also die, solche Menschen gibt es und die gibt es nicht wenige und für die ist es sehr erschreckend, die verstehen das nicht, ähm, das kann schon durchaus äh, Probleme geben. Da bin ich auch mal gespannt. Ich finde allerdings, Bing geht ja ein paar Schritte noch weiter. Also dieses habt ihr diesen Use Case gesehen, den sie geschrieben haben, wo sie gesagt haben, wenn du ähm, nach zum Beispiel Paris suchst, und die wissen anhand von Facebook, es gibt Freunde von dir, die in Paris sind, dann zeigen sie in der oh, ja, rechten ja. Spalte dann deine Freunde, die du in Paris kennst, mit an. So nach dem Motto, demnächst, wenn dann immer alle möglichen Leute, die du aus Versehen malen und Facebook in deinen Freundeskreis aufgenommen hast, wenn dann hier bei mir vor der Tür stehen, zum Glück, wollen nicht so viel nach Darmstadt, aber in München oder Hamburg kann das ein Problem werden, dann wollen <lacht> ständig irgendwelche fremden Leute bei euch übernachten.
1: <lacht> ja, genau. Ich glaube, da hatten wir es ja in der letzten Show drüber, genau. dass das Ganze wirklich... Wow. Also etwas ist, das wie ist.
0: Also ich glaube, auch der gute Ko Kollege Schar, dem fallen da wahrscheinlich auch die Fußnägel langsam aus. Ich bin mal gespannt, wo das auch
1: hingeht. Okay.
0: Ja, dann, ähm, Markus, hast du ja noch was Schönes gehabt?
1: Genau, äh, ich habe jetzt auch erst in den vergangenen Tagen äh, auch einen spannenden Artikel bei SEO Moss gefunden. Äh, six Extreme Canonical Tricks. Ähm, genau, mit diesem Canonical kann man ja äh, auch gerade seitdem das jetzt Domain-Übergreif funktioniert, ähm, auch recht wie Schindlude anstellen, sag ich mal. Ähm, und natürlich äh, kann man da auch seinen Marktbegleiter versuchen, immer äh, halt damit ein bisschen auszutricksen. Ähm, hier auf SEOmos hat der, der Autor äh, Dr. Pete, heißt er, äh, hat einfach mal ein paar Tests durchgeführt, äh, zum Beispiel, ob das Cross-Domain, äh, äh, also praktisch, ob das äh, eben halt übergreifend funktioniert, von Domain zu Domain, ähm, und äh, ich gehe einfach mal kurz durch, durch die paar Punkte, die er äh, getestet hat, äh, es funktioniert zum Beispiel auch von einer starken Domain zu einer schwachen Domain, also es geht, wenn man wirklich von einer richtig Power-Domain äh, eine Seite kanonilisiert, was ist das für, für ein Wort, weißt, äh, dass die schwächere Domäne wirklich äh, immer dafür auch in den Suchmaschinen auftaucht. Ähm, äh, er hat auch mal versucht, äh, einen Canonical im Body zu setzen, einer Seite, was nicht funktioniert hat. Also es wurde von Google komplett ignoriert, äh, was eigentlich natürlich auch eine schöne Sache ist, denn damit ist einfach kein Hijacking möglich. Ähm, viele lassen natürlich auch äh, von den Usern Eingaben auf den Webseiten zu, äh, in Form von irgendwelchen Kommentarfeldern oder 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 ähm, da hat er einfach auch mal versucht, noch einen falschen Head, äh, also einen zweiten Head praktisch einzufügen und dort immer äh, halt diesen Canonical reinzuhauen hat ebenfalls nicht funktioniert oder auch zum Beispiel wenn man einen äh, Canonical auf eine nicht existente Seite setzt funktioniert auch nicht ähm, genau. jetzt waren da noch, noch zwei andere Sachen dabei äh, auf die würde ich jetzt gar nicht eingehen ähm, lest euch einfach mal den, den Post durch ist super spannend, äh, vor allem was noch bei Facebook und Twitter Buttons äh, los ist mit Canonical. Finde ich echt cool. Und den Post verlinkt man auf jeden Fall in den Show Notes. Auf jeden Fall. Nutzt ihr eigentlich häufig diesen Canonical Tag, Jens, bei euch?
0: Ähm, ja, und zwar ist es äh, erstmal natürlich standardmäßig auf jeder Seite. Also jede Seite kanonisiert es erstmal auf sich selbst. Das hat natürlich okay. den, den, ähm, den Vorteil, dass wenn dann auch irgendwann Scherzkicks irgendein Tracking-Parameter an der Seite knuddelt, dann hast du halt immer noch auf die, den Canonical auf die ohne. Weil das System weiß nicht, dass ein Tracking-Parameter dran hängt. Also bei uns kommt ja die, die Seite aufgrund der der, ähm, der ID. Also nur die ID erzeugt die Seite. Alles andere ist total, totaler Mumpitz. So, und aber ich habe einen Default-Regel wie der wie die URL generiert wird. Also der, mein System weiß die URL. Wenn ich eine ID habe, dann wird die URL gemacht aus ähm, Domain Title des Artikels ID. Okay? Mhm. Ja, so. wenn ich jetzt den Titel rausnehme und schreibe darauf äh, Scheißendreck, dann ID, da kommt der Artikel trotzdem. Aber der, Canon, der Canonical Tag wird genauso generiert wie die URL. Das heißt, der hat dann automatisch den richtigen Canonical Tag und wird wieder zurück äh, verwiesen auf die richtige Seite. Das hat den Riesenvorteil, dass du den ähm, dass du im Nachgang deinen Titel ändern kannst. Ohne dass du Link Power verlierst. Weil wenn du den titel änder, erzeuge ich eine neue URL. Jetzt habe ich schon eingehende Links auf die alte URL, also als auf die Beispiel hast du dich im titel verschrieben, also auf die Fehlschreibung in der Dings, aber der kanonische zeigt automatisch auf die äh, neue. Weil ja er immer live den Canonical Tag generiert und zwar immer aufgrund des gerade gültigen Titles. Und das ist einfach mhm. fantastisch. Also so hatten wir das Problem, sonst vorher konnten wir auch übrigens bei uns nicht durchsetzen, dass der titel in die URL kommt, weil wir natürlich gesagt haben, ich muss das Ding ja editieren können und äh, wir sonst natürlich immer das Problem gehabt hätten, äh, okay, dann haben wir ein Problem mit den ähm, mit, mit der Verlinkung schlicht und ergreifend und dementsprechend okay. haben wir das jetzt halt äh, so mit in uns funktioniert extrem gut. Also das äh, macht gibt noch viele andere spaßige Sachen, wenn du so eine Funktion mal hast, was du damit anstellen kannst, Die möchte ich jetzt hier nicht alle äh, erzählen, aber wer drüber nachdenkt, damit kann man sehr sehr lustige äh, Sachen anfangen haben wir nacheinander festgestellt, äh, die so richtig übel sind, aber macht Spaß das ist das eine. Das andere ist natürlich klassischerweise, du hast dann irgendwie nochmal Tracking-Parameter dran, wenn du irgendetwas in der in SEA-Kampagne reinmachst oder so und der, der wird damit auch einfach glatt gebügelt und so. Und, und auch das Problem ist, denkt, ja, was soll's bei der SEA-Kampagne? Kann mir hier Latte sein? Ja, nee, aber wenn Nutzer kommen auf über SEA auf eine Seite und wenn ihnen die gefällt, dann twittern die die auch mal. Äh, genauso wie ähm, ähm Feedreader URLs oder so etwas. Die sind ja auch immer relativ lang. ich glaube, so wie viele Leute irgendwelche Feed, über einen Feedreader auf eine Seite kommen und die dann einfach bookmarken. Deswegen ist bei uns Standard bei jedem System, ich muss immer auf mich selber erstmal verweisen. Ansonsten natürlich benutzen wir die auch im, um Seiten rauszunehmen, die nicht wichtig sind. Zum Beispiel, ich mache eine im, im Shop, in der Kategorie, gehe ich auf irgendeinen Auswahlfilter, der für keine Suchanfrage steht, wie zum Beispiel Preis 50 bis 100 Euro oder so. Also kein Mensch sucht ein Produkt von 50 bis 100, also da, da gibt es kein Longtail mehr. Also der ist sowas von beknackt und da machen wir natürlich immer dann, wenn ich solche Filter habe, ein Canonical auf die Kategorie-Seite ohne diesen Filter, einfach um den Index schmal zu halten. Das macht absolut Sinn und funktioniert auch sehr gut.
1: Das stimmt, das sind zwei extrem sinnvolle Anwendungsfälle des Canonical. Dann
0: habe ich ein paar Böse, aber die erzähle ich jetzt hier nicht.
1: Ja, machen wir später mal. Genau. So, ähm, ich denke, das Thema können wir abschließen, oder? Hat da irgendjemand was dazu anzumerken? Sören, Daniel? Daniel, wie geht
0: ihr denn mit den eurem CMS um?
2: Hm, ist ähnlich wie bei dir. Also wir haben das ein bisschen getrennt. Also Artikel, Menüpunkte sind bei uns zwei unterschiedliche äh, Geschichten, die bekommen äh, automatisch nach dem Speichern ihren Canonical-URL. Äh, das ist bei Menüpunkten einfach der der Titel in der Regel. Wenn es der Redakteur nicht ändert, der kann ihn noch ändern. Und beim Artikel äh, nutzen wir am Ende noch die äh, ID. Ich brauche mir zum Auflösen an der Stelle. Und das ist der Canonical-Tag. Und der kann eben von uns auch nicht geändert werden. Könnte ich natürlich gebrauchen. Es gibt auch, ganz auch so Stellen wie äh, längere Listen, dass ich alle Vereine des Landkreises XY ähm, da würde ich mal gern noch sowas haben wollen, dass ich das auf eine andere Seite lenke. Aber ansonsten, wie gesagt, wie bei dir, äh, äh, gibt es sich auch
0: Das ist ja schön, da muss sich ja eure Kunden darum keine Gedanken machen.
2: Nee, da muss ich keine Gedanken machen, genau. Ähm, macht das ich auch nicht. Also ja, ich denke mal, das sind 1% unserer Kunden, die wissen, dass da irgendwas im Qualgut steht.
0: Ja, umso besser wenn sein Dienstleister die Sachen klärt, ohne dass man drüber nachdenken muss. So muss es sein. Naja. <lacht> genau. Ähm... Ja, und Sören, äh, Canonical Tag und ähm, Backlink-Analyse, wenn ihr prüft hier bei Seiten, die ihr drin habt, ob die nicht äh, die, die, äh, einen Link auf mich haben oder ähnliches, die ihr findet, ob die nicht bei Canonical eigentlich ganz woanders hinzeigen?
3: Also, wir prüfen im Endeffekt dann, wo wir landen und, und wie der Link am Anfang aussieht. Äh, ich sag mal, die Schwanereien, die da so in der Zwischenzeit noch möglich sind. Das wird momentan nicht abgebildet, aber ich kann natürlich so ein paar Sachen sehen. Aber Canonical Tag jetzt per se könnte ich jetzt nicht mehr ausweisen lassen oder danach filtern oder so. Kommt dann. Ja, man muss mal gucken. Also ich meine, wenn wir nachher irgendwie uns die Seite von von dem Daniel nochmal näher angucken, aber es ist ja schon so, dass wir im Backlink-Bereich schon einfach selber die, die, die Backlinks crawlen und auch nach SEO-Kriterien crawlen und natürlich ist es so, dass es da noch eine Menge schicker Sachen gibt die auch nützlich sind, anzuzeigen und da geht es im Endeffekt nur darum, ähm, kann ich es erfassen äh, in, im ersten Moment, wenn ich jetzt mit einem äh, Crawler vorbeigehe und was für ein Crawler-System nutze ich denn? Und das zweite ist dann irgendwie, will ich die ganzen Daten abspeichern, kann ich sie abspeichern und kann ich sie dann vielleicht auch noch historisch abspeichern. So, nicht? Also das ich glaube, da sind schon ein paar schicke Sachen noch möglich und wir sehen ja nun auch bei uns, wie sich das alles ständig weiterentwickelt. also ich glaube, es, da wird schon, egal ob bei Seolytics oder oder in anderen Tools, ich glaube, da werden schon noch sinnvolle Funktionen auf uns dazukommen. Das stimmt.
0: Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, das ist ja auch der Bereich, der sich am schnellsten ändert. Also, mein mein Steckenpferd ist ja die Informationsarchitektur und da äh, ändert sich ja gar nichts, sondern da geht es um, wie Menschen Seiten verstehen und wie muss das deswegen abbilden. Und da Menschen sich jetzt äh, evolutionsmäßig entwickeln, äh, ist ja die Entwicklung eher Gen Null. Wohingegen in eurem Bereich natürlich richtig viel
3: geht. Ja, also wenn ich jetzt allein auf unsere Roadmap äh, gucke, kann ich jetzt natürlich nicht erzählen, aber ich glaube, wir Ideen hätten wir für die, für die kommenden zwei, drei Jahre genug. Gut. Muss man nur priorisieren. Job sicher,
0: mehr, mehr braucht man nicht, gell?
3: Ja, ich glaube, alle Jobs in der Online-Branche sind locker für die nächsten fünf bis zehn Jahre sicher, oder? Das stimmt. Genau. Ähm, Markus, hat das noch was gehabt?
1: Genau, äh, vielleicht noch äh, für unser äh, für unser vier Wochen Rückblick noch... Äh einen letzten guten link äh, der hat den reißerischen titel The ultimate guide to keyword research ist äh, auf wiperchill.com äh, eben wurde der veröffentlicht ich glaube erst gestern oder vorgestern ähm, ist ein sehr lesenswert artikel ähm, da geht es äh, eigentlich äh, zunächst erstmal um die einteilung der, der keywords äh, der key phrases wie sie heißt äh, in in drei Kategorien der äh, head, the body, the tail mit äh, eben mit unterschiedlichen äh, oder mit unterschiedlicher Suchanzahl und äh, da wird dann auch noch grob eingeteilt, dass äh, eben detail also praktisch äh, also über 70% Prozent, äh, aller Suchen ausmacht äh, Genau und viel, äh, und viel viel spannender wird es dann aber äh, eben halt ein Stückchen weiter unten ähm, da gibt es 15 Ressourcen, äh, um Keywords zu finden. Und hier sind wirklich ganz spannende Sachen dabei, zum Beispiel die Analytics von Wikipedia. Und klar, auch als solche Sachen, die man einfach kennt, Keyword-Tool, Webmaster-Tools, Ranking-Geschichten, äh, Google-Trends, solche Geschichten. Aber ähm, es sind auch ein paar Tools dabei, die sind schon wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Äh, sollte man sich auf jeden Fall mal äh, anschauen, durchlesen. Macht Spaß. Umfangreiche Artikel. Äh, super. Und wir hatten ja gerade vorhin äh, das Thema auch, dass man bei der Keyword-Analyse sehr viel Zeit aufwenden sollte. Und äh, ich denke, dieser umfangreiche Post unterstreicht das nochmal. Das ist echt wahnsinnig lang sind so äh, irgendwie gefühlte 120 A4 Seiten. Und der Post hat auch schon 122 Kommentare. 392 61 Facebook-Likes. Cool. Kommt gut an. Das stimmt.
0: Also der ist auch wirklich optisch auch. Äh, also mit vielen Grafiken drin. Und äh, macht, macht Sinn.
1: Genau, Bilder. Bilder. Richtig. Genau.
0: Super, nee, dann würde ich sagen, war es doch wieder ein äh, sehr bewegter Monat, oder?
1: Ach doch, werden wir spannende Themen dabei, denke ich. Äh, und äh, ich hoffe auch, dass wir unseren Hörern äh, vielleicht den einen oder anderen Link präsentieren konnten, der vielleicht noch nicht so ganz bekannt war. Äh, wir sind gespannt, wir freuen uns ja auch über spannende Kommentare von euch, wie es euch gefallen hat.
0: Auf jeden Fall, und da würde ich sagen... Gehen wir doch jetzt hier äh, zu dem Thema, warum wir die beiden Gäste hier haben, und zwar ähm, das Köthener Land. Juhu. Genau. Vielleicht, äh, Daniel, willst du doch trotzdem die mhm. Webseite nochmal kurz vorstellen, bevor wir in die Analyse gehen, damit wir so ein bisschen wissen, von was wir hier sprechen. Das ist ja so ein lustiger äh, ochsen mit so einem Dings drauf, was auch immer das ist. Also, äh, das
2: erkläre ich dir gleich.
0: Genau, das wäre nämlich super, weil es hat mich schon ganz zeit gewundert, was ist das?
2: Ah, okay, ähm, ja, Köthner Land ist halt einfach die Gegend, in der ich lebe, sprich Köthen in der Mitte, und jetzt sehe ich mal so einen Zirkelkreis mit 20 Kilometer Radius irgendwie herum und sag mal Pi mal Daumen, dass das das Köthner Land ist. Und irgendwann vor, ach, ich weiß gar nicht, ist vielleicht doch schon vier, fünf Jahre her, hatte ich mal meine erste Digicam und doch viele Fotos gemacht, und irgendwann mal gedacht, die müsste man im Internet irgendwie bereitstellen, schick machen, und wie auch immer. Dann kommen natürlich noch die entsprechenden Inhalte dazu. Ja, und vor zwei, drei Jahren habe ich dann die Seite Köthener Land aufgemacht, vorher ist es ein bisschen anders, und musste das Design entsprechend anpassen, ja, und dieser Kopf da oben ist übrigens eine Kuh, und zwar hat die eine Perücke auf von Johann Sebastian Bach, und sowas stand früher mal in Köthen hier überall rum, also sprich, wir hatten so lebensgroße Kühe, 30, 40 Stück oder so standen in der Stadt. Mit Perücke? Nicht alle mit Perücke, die sahen alle ein bisschen unterschiedlich aus, manche hatten man irgendwie bemalt, oder hatten irgendwelche fetischklamotten an, oder was auch immer, und, äh, ist ein bisschen was Geschichtliches mit Köten. Da gibt es so diesen Spruch, so Kuhköten, köten Kuh wie auch immer. Es ähm, ging eben darum, dass Köten irgendwann ein großes Zentrum des Kuhhandels war, irgendwann im Mittelalter oder so.
3: Ja, Hast du gesagt, die Kühe hatten Fetischklamotten an?
2: Es gab auch eine Kuh mit Fetischklamotten, ja. Ich glaube, wenn du bei mir auf der Seite suchst, ich habe irgendwo noch einen uralten Artikel über, über die Kühe in Köten und da könnte ein Bild davon dabei sein.
3: Ich okay. <lacht> suche nachher mal nach Kopfkino.
2: <lacht> Guck mal, genau. Ähm, ja, deshalb praktisch eben der Kopf dort oben. Und ähm, ja, Grundidee, wie gesagt, Fotos waren da, war dann auch irgendwo gewesen, dass man gesehen hat, äh, die kleinen Dörfer mit ihren 200, 300 Einwohnern, die hier so Gegend liegen, sind in der Regel natürlich nicht im Internet vertreten. Das ist dann mal von der Verwaltungsgemeinschaft oder so mal ein kurzer Artikel. Aber... Äh, es gibt doch interessante Sachen, gerade so geschichtliche Sachen, wo es teilweise reingeht oder so, die eben eigentlich nirgendswo erwähnt sind und irgendwann dachte ich mir, jetzt muss man damit halt anfangen und ja, das, das wächst halt über die Jahre jetzt ein bisschen. Aber auch den einen oder anderen Heimatverein, wo ich jetzt mal so viele Kontakte aufgeknüpft habe, dass man erstmal an die Daten auch rankommt. Also das ist immer so die Schwierigkeit. Ich habe zwar ein paar Bücher, auch so selbst bei Google oder so, wo man so halt recherchiert, da ist eben nicht viel drüber.
3: Da bist du aber schon äh, Lokalpatriot
2: Ach, ja, so, so kann man das sagen, Ja, obwohl ich zwar hergezogen bin, aber ähm, ja, man ist da irgendwie reingewachsen, so ein Thema. Ich denke, das, das, das wird jeder kennen, der sich vielleicht mit Fußball befasst oder was auch immer. Und wenn man das halt ein bisschen intensiver macht, dann, dann kann das einfach so so Genau.
0: Das ist ja schön. Also ähm, zu kühn in Fetischklamotten renkst du nicht.
2: Hm? Habe ich echt noch nicht geguckt. Ich glaube, jetzt habe ich noch nirgendwo reingeschrien. Wir suchen das Bild nachher. Genau. Und gucken, kann ich gleich, gleich auf den Link. Also, die werden es auf jeden Fall in den Shownotes
1: mit, mit verlinken. Genau. genau.
2: Ja, und in letzter wird wurde eben auch irgendwas Provinz, sage ich mal, Facebook etwas interessanter. Und äh, da gibt es dann auch schon mal Anfragen von dem einen oder anderen. Die Menschen macht das schon mal bei uns im Dorf oder hier ist eine Veranstaltung oder irgendwelche solche Geschichten halt. Ähm, so muss es auch
1: dass die Anfragen dann ja jemand halt wirklich kommen und man sich nicht dann auch zwingend um Content jemand äh, halt bemühen muss, wenn man sich einmal so den Status als Lokalpatriot jemand äh, halt erarbeitet, dann. Ja, es, es, das, es, es, es fehlt eben so ein
2: bisschen äh, ich sag mal die, die, die offiziellen Sachen, was hier so in Köthen gibt. Da gibt es eine Marketinggesellschaft und was ich nicht alles. Äh, wir haben jetzt irgendwann das Kuhfest in Köthen, das ist so das größte Veranstaltung, die so einmal mehr auch stattfindet. Die kommt auf der ganzen Webseite nicht vor und irgendwie kann das denn doch nicht sein. Und naja. Ich gucke gerade die Fetischkuh, habe ich eigentlich dabei. Ich schicke euch mal einen Link, <lacht> Die
0: Fetischkuh.
2: Wenn man ganz runterscrollt, die dritte, die so ganz im Silber und mit einem roten äh, Fischäuber und so weiter.
3: Ich habe jetzt so ein bisschen Bedenken, den Link zu klicken, weil ich denke, oh. das ist eins von den Bildern, was man nicht mehr löschen kann. Ganz, ganz, ganz Genau.
1: Na gut. <lacht>
0: Ja, also Ich, ich würde es eher als so eine äh, 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 cyber coup äh, nennen. Genau. Ja. Ja, mein, ich meine, ich sage ja Cyber. Also, ich habt, ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dieses Wort äh, äh, Cyber ist ja wieder ausgegraben worden. Irgendeiner hat es ja aus einer Mottenkiste der späten 80er wieder ausgegraben. weil jetzt haben wir ja ein Cyber-Adware-Zentrum. Wahrscheinlich lag der Antrag halt 30 Jahre irgendwo rum. Äh, ich dachte schon, das Wort wäre irgendwie tot. Aber es ist wieder da. Und jetzt passt auch die Kuh dazu, weil die sieht ja schon sehr Cyber aus.
3: Also, wenn Und ich dachte, cyber das, wenn, spätestens seit Cybersex ist es verpönt. Wir hat hatten doch vorhin gesagt, ja.
1: dass ja auch Kinder zuhören, also äh, bitte solche Worte <lacht> nicht. verwenden. Stimmt.
0: Das, genau. müssen wir in den, das müssen wir uns so einen äh, Explicit-Button organisieren bei äh, diesem äh, iTunes.
2: Genau. genau.
1: Okay, so, aber... Äh, jetzt haben wir die Seite so einigermaßen verstanden, wissen um was es geht. Und ähm, letztendlich geht es jetzt darum, dass wir mal die Seite ein bisschen auseinandernehmen, sage ich jetzt mal vorsichtig... Natürlich das Ganze jetzt äh, unter einem Posit positiven Aspekt. Und äh, da ist natürlich heute der Sören unser Mann.
3: Jawohl, deswegen habt ihr mich eingeladen. Also äh, ja, genau. generell ist es natürlich so, dass äh, gerade so äh, SEO-Tools wie, wie Lütik sich natürlich auch super eignen, um einfach mal so ein bisschen zu erforschen, um einfach zu gucken. Ähm, in Teilbereichen äh, haben wir natürlich viele Daten, in anderen Teilbereichen, ist es ein bisschen limitiert, also gerade wenn die Seite ziemlich stark im Longtail ist, was jetzt ja beim Kötnerland äh, der Fall ist, dann ist es natürlich so, dass so diese Ad-Hoc-Daten, die man da zur Verfügung hat, dass die einfach limitiert sind. Ja, was daran liegt, dass für diese Ad-Hoc-Abfragen Millionen von 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 äh, Keyword-Daten in so einer Ad-Hoc-Datenbank vorgehalten werden und da orientiert man sich natürlich immer nach dem stärksten Durchschnitt durch alle Branchen. Das heißt, da sind dann die, 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 relevantesten Keywörter nach Suchvolumen und CPT und so drin. Und dann ist es natürlich so, wenn ich jetzt eine Seite habe, die sehr stark im Longtail ist, dann fehlt das da im Normalfall. Und was ich aber dann natürlich machen kann, wenn ich weiß, ich habe meine, meine wichtigen Keywörter und die sind im Longtail, dann kann ich sie natürlich zum Beispiel fürs tägliche Positionsmonitoring anlegen, um dann natürlich das ganz genau im Griff zu haben. So. Aber also wenn ich jetzt, ich, ich würde, ich würde jetzt einfach mal durch, äh, also so durch den Ablauf durchführen, wie ich denn jetzt eine Seite, die ich gar nicht äh, kenne, was ja bei Köthner der Fall ist. Ähm, ja, kann man äh, die ich nicht da, da rangehen, würde. Die muss man auf es, es ist sehr longtailig. Und du weißt ja, als Hanseeart bist du dann eher so mit maritimen Dingen. Es äh, also, ist wirklich
2: so, ich habe ja gerade mal geguckt, ich habe zum letzten Monat tausend verschiedene Suchbegriffe gehabt und so ab Position 22 fängt das an, dass es nur noch ein oder zwei Leute waren, die danach gesucht haben. Also
3: kommt schon hin. Ja, in der Klickverteilung, ich glaube, was ist, ich glaube, 89 von Seite 1. Also, insofern wird es dann hart. Also, wenn man dann irgendwie Seite 2, 3 und, und tiefer rankt, dann kommt da natürlich nicht mehr so viel an. Ne? Mhm. So. Aber wir können ja, wir können ja einfach mal einsteigen. Äh, was ich als erstes machen würde, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie stark ist denn die Seite und, und ist es jetzt eher longtailig äh, oder <lacht> nicht, würde ich die, die Seite mal beim Seolytics Visibility Rank äh, hineinwerfen, äh, im, im Seo-Bereich und würde dann sofort an der Kurve sehen, der aktuelle SVR-Wert, den deine Seite hat, Daniel, ist irgendwie knapp 0,04 äh, im Vergleich. Ich glaube, Wikipedia liegt bei 7000 oder sowas. Das heißt, da sehe ich auf einen Blick, die Seite ist äh, ziemlich stark im Longtail und äh, könnte auch wetten, dass wir äh, da jetzt nicht tausende von Keywörtern äh, für die Seite in der Ad-Hoc-Abfrage ja. kennen. Was ich dann als nächstes auf jeden Fall machen würde, ist, ich würde wirklich auch wenn es jetzt nichts mit dem Tool zu tun hat, aber ich würde einfach mal auf die Seite selber gucken und würde dann erst mal ein Gefühl äh, für die Seite bekommen. Im Normalfall ist es ja so, dass man, wenn man jetzt auf eine Seite guckt, die man analysieren möchte, auch relativ schnell ein Gefühl bekommt, ist das jetzt eine anständige Seite oder hat das jetzt einfach einer da nur mal eben so hingeklatscht und und wollte einfach da irgendwie eine Seite mit ein bisschen Content einstellen oder so. Ja? Und wenn ich jetzt auf äh, Kötner Land gucke, da muss ich sagen, dass die Seite auf den ersten Blick einen sehr guten Eindruck macht. Sieht so aus, als wenn du das mit WordPress umsetzt. Ja, richtig. Ähm, und muss man sagen, also jetzt einfach auf den ersten Blick, ohne jetzt ins Detail zu gehen, würde ich jetzt sagen, Seite ist sehr gut gemacht. Äh, also auch die interne Keyword, äh, also die interne Verlinkung ist Keyword-relevant, wenn ich mir jetzt so am häufigsten gelesen, neueste Beiträge und auch weiter unten dann äh, das angucke. Also das würde ich sagen, ist, ist sehr anständig. Und das Einzige, was mir jetzt Auffällt ist, dass du deine Themenkanäle aufgeteilt hast. Das heißt, ich glaube, schätze ich jetzt von dem ersten Blick, dass man die Beiträge einmal über die äh, Zugehörigkeit zu den Ortschaften findet und dann über den 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 Themenkanal zusätzlich nochmal. Genau,
2: die Themen also die Kategorien sind eigentlich für mich recht überflüssig hier unten. Ich habe sie noch drin. Mal sehen, wenn du mir heute einen Tipp gibst und du sagst, ich soll die rausnehmen, dann würde ich die auch rausnehmen.
3: Also ich habe einmal kurz geguckt. Mhm. Ist ja so, dass du ähm, was jetzt so die die häufigsten WordPress-Fehler angeht, sage ich mal, wie man Duplicate Content ins Internet äh, pusten kann, ähm, das machst du alles sehr gut. Das ist ja auch alles sehr anständig. Also insofern da hast du deine Hausaufgaben gemacht. Ähm, und bei den Ortschaften und Themenkanälen würde ich mir wahrscheinlich überlegen, mich für für eine für für einen Kanal zu entscheiden an der Stelle. Ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen Geschmackssache, also den Double-Kit-Content an der Stelle hast du nicht. Ich glaube, wenn man auf die Ortschaften oder Kanälen geht, dann kommt man auf so Übersichtsseiten, ne? okay, wo die einzelnen genau, Artikel dann... Typisch ja, über halt, ne? Genau, also insofern, wir werden das vielleicht gleich, äh, ich, wenn wir gleich ins Keyword-Tool äh, gucken, werden wir das sehen, was denn besser rankt, ob denn die Zuordnung über über Ortschaften oder aber über die Themenkanäle besser rankt. könnte mir vorstellen, dass das also die, das größere Suchvolumen da auf den Ortschaften vielleicht liegt. Genau. An der Stelle. So. Das,
0: das wird wahrscheinlich sein, wobei in der Polyhierarchie auch absolut äh, nichts Verwerfliches
3: ist. Nö, also wie gesagt, das ist einfach dann, denke ich mal, auch so ein bisschen Geschmackssache, wo, man, wo möchte man den Nutzer abholen? Die Frage ist natürlich dann, ähm, du wirst es ja in deinen Analytics-Daten auch nachvollziehen können vielleicht, äh, mal drauf gucken, welche, welche Kanalisierung nutzen die Leute denn am meisten? Oder nutzen sie also, eher?
2: Die, die, die Zielgruppe, das sind schon die Ortschaften, das passt schon eher in diese Richtung. Ja.
3: Aber ansonsten würde ich sagen, also auf den ersten Blick, gute Verwendung von, von Keywörtern. Die gängigsten WordPress-Fehler hast du nicht gemacht. Also ansonsten würde ich sagen, ist das auf jeden Fall eine sehr sauber aufgesetzte Seite, was das angeht. Und... Ähm, das Einzige, was, was, wenn ich jetzt in den Quelltext reingucke, wo ich denke, das ist wahrscheinlich, es schadet dir nicht, aber es wird auch nicht äh, dir irgendwie nichts nichts bringen, ist, du hast irgendwie so ein Revisit after three days, ich weiß jetzt nicht, was die Profis sagen, aber ich glaube, ich kann, es
2: kann ja nicht mal sagen, ob es von mir kommt oder ob es von von dem WPSEO kommt,
3: nee, bringt natürlich
2: nichts, natürlich. So, aber
3: ansonsten, also wie gesagt, um jetzt kurz auf die Seite zu gucken, das wäre so das, was mir auffällt. Das heißt, von, von, von dem ersten Eindruck sieht die Seite auf jeden Fall sehr gut aus. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob Jens oder, oder Markus dann noch was hinzufügen sollen, wenn wir schon bei der Seite selber sind.
1: Äh, ne, macht eigentlich alles wirklich einen sehr runden Eindruck. Ähm, klar gibt es auch welche kleine Dinger, die, äh, vielleicht, ja, oder, ja, oder die vielleicht der eine oder andere SEO anders machen würde, aber pff, im groben Ganzen äh, sage ich auch, die check
0: aus. Also, mir sind zwei, drei Sachen aufgefallen. Und ja. zwar das allererste ist mir am Anfang nicht aufgefallen, aber vorhin, ich, gesagt, ich bin krank, habe mich noch ein bisschen ins Bett gelegt, habe im Notebook rumgesurft und da hast genau das Problem, äh, dein Inhalt ist zu tief. Also äh, in, in Pixeln. Du hast halt oben die neuesten Beiträge am häufigsten gelesen zum Inhalt und danach kommt erst der Artikel. Mhm. Äh, Im Notebook habe ich den Artikel nicht gesehen. Und wenn man dann drauf rumdrückt und die Seite ändert sich nicht, ist das äh, leicht verwirrend. Beim iPad übrigens ähnlich. Also, gerade wenn du es quer hältst. Das ist, ich würde dringend achten, dass ich nicht irgendwie 500 Pixel später erst mit der Überschrift anfange. Hat mit SEO nichts zu tun, sondern was mit Usability zu tun. Hat was mit SEO zu tun, weil du dann deswegen eine etwas höhere bounce Rate hast. Ja. Ähm, das mit diesem oben so viel Raum so für die Navigation wegzunehmen, würde ich eher an die äh, Seite legen oder so. Ähm, zweiter Tipp, auch Usability, nicht SEO, ist äh, Beiträge aus den Ortschaften als Tech-Clouds. Tech-Clouds werden weit weniger geklickt als äh, Listen. Also da würde ich mir überlegen, ob du das irgendwie auf die Seite als eine Listendarstellung bekommst, weil die klickt besser als eine ähm, Tech-Cloud. Da ist auch zu überlegen, was wir natürlich auch machen, ähm äh, könnte, dass man die vielleicht sogar auch irgendwie im Artikel am Ende nochmal sagt, Inhalt aus anderen Ortschaften und dann die Dinger reinklebt, wo auch immer man das verortet, aber Tech-Clouds wenn die geklickt. Ich benutze Tech-Clouds nur dann, wenn ich Links unterbringen will, die ich partout nicht geklickt haben möchte. Dann nehme ich keine Tech-Clouds. Also zum Beispiel Querverlinkung auf Shops, da möchte Leute ja nicht ablenken. Also das ist kein Witz, Das mhm. weil auf einer Produktdetailseite brauche ich auch eine Querverlinkung, aber ich möchte Nutzer wahrlich bitte nicht vom Kaufprozess ablenken und dann ist eine Tech-Cloud genau das Mittel der Wahl. Äh, wenn man die als Navigation benutzen möchte, die, die, die lassen sich extrem schlecht lesen und du wirst mehr Klicks auf diesem Element haben. Wenn du es misst, wirst du es sehen, wahrscheinlich misst du es nicht, okay. weil, was ich auch nicht machen würde, aber du wirst in deiner pi visit sehen, dass du einfach mehr ähm, rausholst.
2: Also in unserem Kundenkreis, wenn ich jetzt mal zurück ins Büro äh, switche, äh, hält das jetzt mehr oder weniger gerade Einzug für den Tech-Cloud, weil einfach äh, die Kunden das irgendwo schick finden, jetzt auch langsam entdeckt haben, dass es ja sowas wie Blogs gibt, die sowas haben. Ähm, wobei wir die dort häufiger erfaken, faken, sag ich mal, wirklich irgendwelche bestimmten größer darzustellen, um die Leute versuchen, dorthin zu schieben. Aber ist es eine, ist eine gute Möglichkeit, mal zu schauen, was da wirklich durchgeht. Kann.
0: Also ohne Mist, wir haben das tausend mhm. Millionen mal getestet, weil dieses es Schick-Phase hatten wir bei uns auch, und da mhm. kommen dann auch immer irgendwelche Leute vom äh, Produktmarketing und sagen, oh toll, und dann kleben sie es drauf, lustigerweise müssen die alle Waren verkaufen und haben dann irgendwann festgestellt, Mist, die verkaufen jetzt weniger als vorher, also Liste wieder drauf und da ging es wirklich Faktor 10. Also das mhm. ist echt von T-Mobile bis bis zu ähm, unserem äh, Loadportal, wenn TechCloud dann, wenn man es nicht geklickt haben möchte, Mittel der Wahl, wenn man es geklickt haben möchte, bitte keine äh, TechCloud, du wirst echt exorbitant höhere Klicks haben. Äh, bei euren Kunden könnt ihr euch nicht gegen wehren, wenn die es halt haben wollen, der Kunde bezahlt, hat damit recht, fertig, aus und der, ähm, der Gemeinde ist es am Ende auch egal, die haben ja keinen kommerziellen Hintergrund, aber wenn ihnen Usability am Herzen liegt, sollten die damit nicht anfangen, weil eine Tech-Cloud ist per se, also ich war Informationsarchitektur, ein Visualisierungsmittel und kein Navigationsmittel, weil du sagst mit der Tech-Cloud ja, was gibt es hier und wie viel? Also was, deswegen immer alphabetische Sortierung, weil da kannst du sehen, was es ist, und die Größe sagt wie viel. Es ist nicht dazu gedacht, durch die Seite zu navigieren. Also dafür ist das Ding nie gebaut worden.
3: Ich werde es probieren. Genau. Ähm, um das dann auf die Spitze zu treiben, kommt dann die nächste Kunde und will dann so eine 3D-Flash-Tag-Laut, die sich dann auch noch bewegt. Diese Fragen gab es schon.
0: Die hatten wir äh, auch schon und äh, das funktioniert dann gar nicht mehr. Genau, <lacht> definitiv nicht. Ähm, dann, wenn ich so ein... Äh, sön vielleicht siehst du dann später auch, aber wenn du schon longtailig bist, ähm, hast du jetzt, würde ich gucken, dass die ähm, ich bei den Ortschaften oder auch bei allen anderen Sachen, versucht, die Titel zu individualisieren. Also wenn ich jetzt auf Köthen klicke, also auf die mhm. äh, Tag oder auf irgendeinen anderen, steht dann halt der da Ortsname. Ähm, Pipe, also das ist dieses äh, Ding da von oben nach unten, diese Linie Pipe. Ähm, mhm. Ortschaft Pipe, das Köthener Land. Also, da kann man auch genau. sagen, ähm, Köthen, Doppelpunkt, äh, Nachrichten und etc. aus oder so. Weil wenn suchen ja Leute nicht, also Ortschaften mhm. ist halt einfach kein Suchbegriff, der gesucht wird. Ähm, das ist eine Logik, aber wenn die ähm, Ortschaften Landingpages sein sollen, würde ich halt gucken, dass ich da etwas schreibe und dann natürlich auch so einen kleinen einführenden Text habe. Also das ist das Gleiche, was ich habe, immer auf Kategorienseiten, kleinen einführenden äh, Text, hilft ungemein weiter. Deswegen nutze ich so gerne Thesis, weil da kann man das gleich im Template äh, reinknuddeln äh, auf jedem einzelnen Tag und das macht richtig viel Spaß. Und dann kann man auch Tag- und Kategorienseiten sehr gut zum ähm, bringen Und ich kriege jetzt hier leider keinen äh, Affiliate-Link rein in den Text. Aber wer immer es hört, egal, Thesis äh, als äh, äh, Template macht sehr viel Spaß. Und da kann man solche lustigen Sachen auch mitmachen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Themenlinks, die du hast. Da ist das Gleiche. Ähm, auch da Museum, das könnte Land, also dann halt irgendwie hm. Museum in, in der Region äh, etc. pp. Und dann habe ich eine ganz lustige Frage, du hast so den, den Bereich zu den Inhalten. Und da hast du dann sehr viele Sachen mit so Hashtags verlinkt. Also dann springe ich einfach runter. Also ich gehe auf eine Themenübersicht, also da gibt es solche Themenübersicht. Und dann gehe ich rüber und dann lande ich halt da unten in diesem Blog Themenübersicht. Jetzt bin ich web habe verstanden, was du mir sagen willst. Aber eigentlich erwarte ich auf eine Seite zu kommen, auf eine neue und nicht runterzuspringen. Mhm. Richtig. Auch das ist nicht erwartungskonform und da macht es natürlich Sinn, dass man vielleicht auch so eine Ortschaftsliste, also gerade deine, diese Tech-Cloud vielleicht wirklich auf eine Seite nochmal richtig ausschreibst mit so Kurztexten oder so etwas. Und dann hast du Termine, Veranstaltungstipps und Veranstaltungen in Köthen. Da hast du zweimal. Einmal als ein Hashtag?
2: Genau, der eine ist praktisch und, die, die, die von mir gepflegt und die andere bekomme ich prinzipiell von der Stadt geliefert.
0: Ah, Ob okay, ich, ich verstehe.
2: Das, also das Zweite, also die Lieferungen die kamen prinzipiell auch ein Jahr später oder so. Genau, weil
0: du wirst sehen, bei den Veranstaltungen, ich glaube, bei den Seiten, die angelinkt sind, siehst du durchaus, welche interessant sind. Ich glaube, da kannst du dann dann dazu noch mehr sehen. Ich habe ja gerade bei dir gesehen, Sören, man sieht das ganz gut in deinem Tool. Ähm, dann macht es Sinn, auch zu überlegen, ob man diese Seiten entsprechend anpasst, was ähm, eben Titel... Veranstaltungen in der Stadt Köthen, Veranstaltungskalender klingt schon mal gar nicht verkehrt, also aber dann würde ich halt gucken, dass man ähm, das aus all diesen Sachen äh, macht, dass man da versucht sinnvolle Titles Description und Einführungstexte zu schreiben, weil die Seiten sind eigentlich nicht schlecht, also gerade auch Museen, also Museen wird, wenn du irgendwo unterwegs bist, wird Museum in äh, im, im, im Raum Köthen oder so etwas durchaus ähm, gesucht, ich war jetzt gerade erst wieder im Urlaub irgendwo in Holland, wo ich vorher nicht war, da habe ich genau solche Suchanfragen von iPad, iPad nonstop abgefeuert und deswegen machen glaube ich diese diese thematischen Kategorien durchaus Sinn als Landingpages also Pages. musst du bloß dazu noch ausbauen
3: Okay. aber Sören, so, ja, jetzt bist du wieder dran
0: Okay, hier, dann würde ich sagen
3: haben. bevor wir jetzt noch weiter auf der Seite herumstreunern, äh, gehen wir einfach zurück ins Tool und gucken einfach mal welche Informationen wir äh, zu Köthener Land äh, da noch so bekommen können und vielleicht, ich gehe mal davon aus, der Großteil der Dinge, die wir da aufdecken werden, wird dem Daniel bekannt sein, aber vielleicht ist ja das ein oder andere, was man da so noch finden kann wo er selber sagt, Mensch, ist ja interessant, habe ich nie drüber nachgedacht, aber ähm, habe ich einfach nicht gewusst. Ja. Das heißt also, wenn wir uns jetzt äh, den äh, Visibility-Rank uns angeguckt haben, also den, den, den Sichtbarkeitsindex äh, bei uns aus dem Tool, dann ist es so, dass ich äh, erstmal ins Keyword-Tool springen würde, also im SEO-Bereich in das Keyword-Tool und würde einfach erstmal gucken, ich gehe davon aus, so wie die Kurve aussieht und dass es bei 0,04 liegt, der Sichtbarkeitsindex, dass wahrscheinlich nicht so viele Keywörter gefunden werden. Wenn ich jetzt ins Keyword-Tool gehe, dann sehe ich auch, dass es so ist. Das heißt, Seolytics kennt für Köthener Land 45 Keywörter in der Ad-Hoc-Abfrage. Jetzt gibt es immer zwei Möglichkeiten, warum ein Keyword nicht gefunden wird zu einer Domain. Das erste ist, das Keyword ist einfach in der Datenbank nicht enthalten. Es ist einfach sozusagen nicht vorhanden. Und das zweite ist, dass die Seite schlechter rankt als Position 100. Weil, also ich glaube, das ist in den anderen Tools ähnlich wie bei uns, wir fragen ausschließlich die Top 100 Suchergebnisse ab, weil wir sagen, vielfalls zehn Seiten klickt sich eh keiner rein und zehn Seiten ist da schon relativ tief.
0: Darf ich eine technische Frage stellen? Ja. Ihr holt aber die Seite 1 bis 10, 11 bis und so weiter und nicht 1
3: bis 100, oder? Achso, du meinst, ob wir jetzt 100 Ergebnisse in einem Rutsch abholen? Nein, selbstverständlich nicht. Okay. War, ja. Damit habe ich ja noch nicht gerechnet, aber ich dachte, wenn du gerade da bist, stelle ich das auch noch ich das
0: auch noch gleich klar. Und wer die Frage Nein. nicht versteht, das sollte dringend noch mal überlegen, warum er SEO ist.
3: Ja, definitiv. Also wir sehen das ja nun auch bei den äh, Kunden und bei den Interessenten, was gerade im Bereich der SEO-Tools äh, nach wie vor ein Problem ist, ist Datenqualität und Datenaktualität. Weil das für den, für den durchschnittlichen Nutzer, der jetzt vielleicht nicht das Know-how von, von Jens und Markus hat, relativ schwierig ist, das nachzuvollziehen. Das heißt, ich habe hier drei, vier, fünf, wie auch immer, Tools, die mir alle irgendwelche Daten ausspucken und auf den ersten Blick sieht das alles irgendwie anständig aus, aber die Daten sind alle irgendwie unterschiedlich. So. Und ähm, das merken wir dann doch schon immer wieder, dass dann manchmal äh, der ein oder andere Kunde dann ganz überrascht ist, dass er vielleicht vorher eine Lösung genutzt hat, die natürlich entsprechend weitaus günstiger war, aber ihm auch einfach schlechte Daten geliefert hat. So also insofern, das machen wir selbstverständlich korrekt und exakt. Und ähm, wenn ich jetzt gucke in die in die gucke, gucke, die wir kennen, da ist sowas wie Hochschule Anhalt, Gartenkunst, der Weihnachtsmarkt, das Krankenhaus Köthen, die Stadt Köthen, der Ostharz, also man sieht schon, trabi hier.
0: Trabi treffen, ist auch nicht schlecht, oder? Zu so sagt
3: fand ich viel ansprechender. Ah, okay.
2: <lacht> das also heißt sind, also. sind die großen Keywords. Also ich, wie gesagt, nicht vorher schaue, sind das sicherlich die, die, die irgendwo renken. Was eben äh, mir jetzt hier komplett fehlen würde wären eben, äh, äh, ja, gut, ihr habt schon nicht jedes, nicht jedes Dorf oder sowas drinnen, ne?
3: Genau, also was du, was halt, was, wenn du jetzt so ein Tool wie unseres nutzen würdest, was du auf jeden Fall machen würdest, du würdest natürlich zusätzlich für dich identifizieren, was sind denn im Longtail deine wichtigsten Keywörter und die würdest du im täglichen Positionsmonitoring anlegen mhm. und da hättest du dann tagesaktuelle Ranking-Daten und natürlich dann historische Veränderungen und auch die ganzen Zusatzinformationen dann. Ich du dann
2: sozusagen dort meine Wörter, die ich so brauche. Ne?
3: Genau, du könntest dein eigenes Keyword-Set per Copy und Paste mhm. einfach in, in das Tool hochladen und, und äh, von da an werden die von uns dann nur für dich gecrawlt. Und die Daten stehen natürlich auch nur dir dann ja. zur Verfügung. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt, was würde ich als nächstes machen? Das heißt, ich sehe auch jetzt hier zum Beispiel im linken Bereich, ich sehe jetzt, ob jetzt weitere Subdomains bekannt sind. Das ist nicht der Fall. Könnt ihr jetzt auch sehen, was sind denn jetzt die, die stärksten Unterverzeichnisse bezogen auf die Ranking Keywörter? Und würde jetzt äh, erstmal gucken, okay, was ist denn hier äh, auf den ersten Blick ein Keyword, wo ich der Meinung bin, das wäre wichtig für dich? Köten zum Beispiel als Keyword per se. Würde jetzt irgendwie äh, für mich äh, Sinn machen, dass das für dich ein wichtiges Keyword ist, wenn deine Domain auch Köthner landest und würde dann wahrscheinlich mal auf das Keyword köten einmal draufklicken in der Keyword-Ansicht und lande ich bei uns im serp archiv mhm. ähm, das im ist, serp Wäre so das
2: meistgesuchteste, was bei mir landet, ja.
3: Köten. Mhm. Ja, also im Serb-Archiv ist es bei uns so, dass du äh, bezogen auf ein einzelnes Keyword die, die Top 100 Rankings angucken kannst. Das könntest du in der Theorie auch äh, bei Google machen natürlich. Bei uns ist es so, es ist in einer übersichtlichen Tabelle und zusätzlich hat man da auch noch historische Dateninformationen und Universal-Search-Ergebnisse natürlich. Und so, ja. Das heißt, man würde dann jetzt sehen, okay, ähm, da, da rankst du schon äh, ganz anständig auf Position 5 jetzt äh, bei uns in der Kalenderwoche 24. Mal die drei, ja. ja. Und dann würde ich jetzt, was ich als erstes mal machen würde, ist, ich würde mal gucken, wenn du zum Beispiel sagst, das ist dein stärkstes Keyword, wie ist denn, wie stark ist denn die Konkurrenz, die du auf diesem Keyword hast? Das heißt, ich würde jetzt mal gucken von den äh, Domains, die ich da sozusagen habe, was sind denn Konkurrenten, äh, die quasi für mich eine Relevanz haben? Und dann würde ich mal gucken, sind die denn ganz, ganz weit weg oder liegt das alles relativ nah beieinander? Ja, um auch einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, ist das vielleicht, wenn es schon ein wichtiges Keyword ist, gibt es da vielleicht die Möglichkeit, einfach noch mehr Gas zu geben. So. Und dann würde ich einfach nochmal zurück in den Visibility-Rank springen. Da kann ich äh, bis zu zehn Domains miteinander äh, vergleichen, wenn ich das möchte, kann dann Benchmarking durchführen. Und wenn ich jetzt köthenerland.de mit köthen-anhalt.de, bachstadtköthen.de und köthen.de irgendwie vergleichen würde, ähm, dann sehe ich jetzt hier, dass köthen-anhalt relativ stark ist, vielleicht irgendwie eine offizielle Seite von der Stadt oder genau, so. Genau, das ist die offizielle
2: Stadtseite, die ist dann doch weit weg.
3: Ja, und dann würde ich wahrscheinlich die dann rauslassen und man sieht, dass die anderen relativ nah beieinander sind und dann würde ich da nochmal äh, sozusagen gezielter mir die angucken und wenn ich dann immer noch sehe, ich gucke jetzt gerade mal eben, ja, das heißt also jetzt Bachstadt Köthen, Köthener Land und Köthen.de, die sind da schon ziemlich nah äh, beieinander. Das heißt, also ich würde mal sagen, auf dem Keyword Köthen, du sagst ja selber, du hast auf der auf der 3 schon mal gerankt?
2: Genau, das war, hm. Na, ich weiß gar nicht, vor ein paar Monaten war es noch auf der 3. Gewesen,
3: ja, also da würde ich sagen, da, da ist noch nicht äh, Hopfen und Malz verloren auf dem Keyword. Ähm, da kann man sicherlich äh, vielleicht äh, noch ein bisschen äh, mit Link Building oder so noch ein bisschen Gas geben, aber in den Backlink-Bereich äh, kommen wir ja noch hin. Mhm. So, Das heißt also, das, das würde ich auf jeden Fall machen, um einfach erstmal so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. So, Und dann würde ich auf jeden Fall im Keyword-Tool, ähm, wenn ich nochmal zurückkehre, also ins Keyword-Tool, kann ich außerdem nochmal relativ schnell sehen, gibt es vielleicht Keywörter, die noch ein Potenzial haben, weil ich aktuell auf Seite 2 ranke und natürlich weiß, dass der Sprung von Seite 2 auf Seite 1 mir einen entsprechenden Traffic-Boost gibt und da habe ich hier auf der linken Seite da habe ich ja bei uns ganz viele so Such- und Filteroptionen und da kann ich zum Beispiel sagen, zeig mir mal alle Keywörter von Seite 2. So, da klicke ich jetzt drauf und dann bekomme ich alle Keywörter von Seite 2 bei dir, das wären 6 und da könnte ich zum Beispiel sehen, sowas wie Stadt Köthen zum Beispiel ist wahrscheinlich auch noch ein interessantes Keyword für dich, So, wo ich sehe, okay da rankst du jetzt aktuell auf der 12 und dann würde ich mir das vielleicht auch nochmal im, im Serverarchiv angucken und na gut, wenn ich da jetzt reingucke, dann sehen wir, dass denn Köthen-Anhalt sagtest, du war die, die offizielle Seite genau. der Stadt. Ja, Okay, die sind natürlich da rein stark auf der auf Stadt Köthen. Aber äh, ich sag mal, äh, da ist irgendwie auf Position 10 ist irgendwie noch so ein Hotel. Mhm. Wikipedia ist auch noch da, das heißt also gegebenenfalls, ich sehe jetzt gerade in seit KW 23 und 24 hatte ich die Apotheke überholt. Ähm, die steht jetzt auf Position 11, aber ich denke, also da könnte man auch noch den Sprung auf die erste Seite schaffen. So, das heißt, also, solche Informationen sind natürlich dann erstmal, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, auch wo ist denn vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben und wo kann man noch was machen.
0: Ja. Genau. Unabhängig davon wäre ich ja auf Ostrau gegangen, weil Stadtköten ist ja navigational, also die wollen ja gar nicht zu dir. Stadtwerke Köten ebenfalls nicht. Stadtverwaltung Köten auch nicht. Köten anhalt ist wieder generisch, das könnte zu dir passen. Aber Ostrau, weil bei Ostrau haben wir hier laut äh, Sören euch auch ein im Vergleich zu Köthen sogar etwas höheres äh, Suchvolumen, wenn ich mich an Köthen noch erinnere, was ich vorhin hatte.
2: Das bei heißt, Ostrau doch häufig dann eher die, dass bei Tschechien da irgendwie die Stadt gesucht wird. Also wenn dann Ostrau, habe ich dann eher sowas wie Schloss Ostrau oder ähnliches. Genau, das hast
0: heißt, du rennst ja auch mit äh, slash, äh, Schloss äh, äh, genau. Ostrau. Ah, das ist, ein, also das Ostrau gibt es dann nochmal.
2: Ja, es gibt wahrscheinlich sogar drei oder viermal. Mal, ne? das gibt es ein paar Mal. Das ist ja eine Frechheit.
3: Dann wäre die Absprungrate dann wahrscheinlich relativ dann hoch. Dann ist es auch
0: nicht passend, da ist aber echt doof.
3: Aber diese
2: Schloss-Ostrau oder ostrau äh, saale was da also gibt, das tue ich mal in meine vier oder so, sage ich mal in diese Richtung.
3: Okay. Also, aber zumindest also trotz, sage ich mal, der limitierten äh, Keywörter, die wir da kennen, mhm. ich sag mal, den einen oder anderen Quick-Win oder die eine oder andere Information, ähm, denke ich, kann man da dennoch rausziehen. Also, um da sicher zu sein, würde ich dann definitiv mir einfach mal Longtail keywörter im, im Positionsmonitoring anlegen. Ähm, da können wir gleich nochmal reingucken, ähm, das habe ich nämlich gestern nochmal gemacht äh, und habe da einfach noch mal ein paar Keywords äh, angelegt äh, für deine Domain, ohne ja. das jetzt irgendwie zu bewerten oder so, sondern habe mir dann einfach nochmal ein paar äh, long keywords äh, aus dem Netz gezogen und die da einfach mal reingeworfen. Ja. Aber was vielleicht noch interessant ist, was man natürlich auch, was du bei uns sehen würdest in der, der Keyword-Ansicht, du siehst, gibt es zu dem einzelnen Keyword Universal-Search-Ergebnisse. Das bedeutet in der Keyword-Ansicht jetzt noch nicht, dass sie deiner Domain gehören, sondern nur, dass das Universal-Search-Ergebnis dem Keyword gehört. Das heißt also gerade auch, wenn es jetzt, müsste man dann im Einzelfall jetzt mal gucken, wie viele Universal-Search-Einblendungen dann gegebenenfalls mit diesem Lokalkurit äh, ausgesteuert werden, aber ähm, da hast du natürlich zumindest nochmal einen zusätzlichen Anhaltspunkt, wo denn gegebenenfalls vielleicht äh, im Universal-Search-Bereich noch was möglich wäre. Ja. Da habe Und, ich äh, ist, ja?
1: Gibt es eine Funktion, wo man praktisch kann, äh, dass man zum Beispiel nur Keywords angezeigt bekommen,
3: wo man eine Videointegration hat. Ja, du könntest also während in der Tabelle, auf die wir jetzt gerade gucken, es so ist, dass du noch nicht weißt, dass es deiner eigenen Domain gehört, gibt es im SEO-Bereich die eigene Funktion Universal Search und wenn ich äh, dort hineingehe, dann kann ich auch nach sämtlichen Universal Search Anwendungen, die dieser Domain gehören, filtern. Das heißt, könnte ich jetzt Plus 7 mhm. eingeben und könnte sagen, ähm, was habe ich denn an Universal Search Anwendungen und könnte die dann noch stärker filtern. Ja, aber ich
1: es wäre ja viel, viel spannender, wenn ich da auch noch neue Keywords äh, ja jemand entdecke, die äh, auch noch Videos eingebunden haben. Also die auch noch eine Videointegration haben, um dort vielleicht auch ein entsprechendes Video zu machen. Das ja. zu finden.
3: Du meinst also, du möchtest gerne auf, äh, auf, auf beliebigen Domains suchen und möchtest dir dann die Rosinen für den universal Search Bereich herauspicken? Ja, naja,
1: ähnlich. Ähm, mal, um du einen Hinweis zu bekommen, äh, immer zu welchen Keywords werden
3: überhaupt Videos in der Blende integriert? Ja, also die Daten oder? haben wir natürlich, ja, es ist ja so, äh, dass wir, muss man auch sagen, ähm, natürlich bislang nur einen Teil der uns zur Verfügung stehenden Daten anzeigen in der Software. Ja, das mhm. heißt, es wird natürlich ständig weiter ausgebaut. Genau die Informationen, die du gerne haben möchtest, ähm, wirst du dir bald angucken können. Kein Problem sehr,
1: sehr spannende Funktionen und äh, genau, bin ich einfach
3: gespannt. Ja, also der, der, das, das wird äh, kommen und das wird auch nicht mehr Ewigkeiten dauern. Also ich glaube, dass wir im Vergleich, zumindest wenn, wenn man sich die Tools anguckt, ich glaube, dass wir mit Zeolytics im Universal Search Bereich da schon sehr, sehr stark dastehen und, und ähm, das auch alles, äh, sag ich mal, exakt abfragen. Das heißt, ähm, da gibt es ja einige Tools, die dann gerade die unterschiedlichen Universal Search Pattern verändern sich dann doch regelmäßig auch immer mal und je nachdem, in welchem Land ich die Keywörter dann abfrage, äh, wird dann auch nochmal eine andere Version irgendwie ausgesteuert. Also du hast ja bei uns im Positionsmonitoring die Möglichkeit, 19 Länder tagesaktuell zu tracken. Das ist natürlich dann schon eine Herausforderung, dass man da permanent, sage ich, das beobachten muss, was macht Google denn da, was probieren die denn da jetzt aus und so. Ja. Um. Aber ja, also zurück zu Kötner Land. Ähm, das heißt also, das so würde ich auf jeden Fall erstmal gucken. Und wenn wir jetzt, bei, ähm, wenn wir jetzt schon dann beim, bei den Keyword-Daten sind und bei Universal Search, dann würde ich jetzt doch mal ins Positionsmanagement reingucken. Das könnt ihr jetzt äh, natürlich nicht machen, weil ihr die Domain nicht angelegt habt. Äh, ich habe es jetzt wie gesagt gestern einmal bei mir hinterlegt und habe mir einfach mal Keywörter äh, aus dem Netz gezogen. Das heißt also... Auch wenn wir jetzt nur an der Stelle wenige kennen, ähm, habe ich natürlich immer die Möglichkeit, irgendwie mir über, über Google-Tools noch Keyword-Vorschläge äh, generieren zu lassen. Was ich jetzt gemacht habe, der Einfachheit halber, ich bin einfach mal bei bei Semager, bei der semantischen äh, Suchmaschine raufgegangen äh, und habe da einfach mal ein paar Keywörter rauskopiert. Ja, das heißt, die geben mir da auch zusätzliche Keywörter und habe die einfach mal ins Tool reingeworfen und äh, sehe dann äh, auch, zu welchen Keywordern rankst du, in welchen Positionen, sowas wie Äderitzer See oder Reppichau 850-Jahrfeier oder sowas. ja. Mhm. Ähm, das heißt also, solche Sachen kann ich natürlich dann auch tracken. Also bei den jetzt letztgenannten Keywörtern wärst du auf Position 1 dann äh, und kann mir sowas natürlich dann detaillierter angucken und habe auch dann bei uns im Tool äh, die Möglichkeit zu gucken, habe ich denn vielleicht mehrere Pfade, die zu dem gleichen Keyword ranken. Also wenn es jetzt so ist, dass ich schon Position 1 habe mit meinem Keyword in der Suchmaschine, dann nehme ich selbstverständlich auch Position 2, 3, 4, 5 und alle weiteren mit. Ja oder bei Hostessen mieten die ersten zwölf Seiten. Und ähm, kann aber es kann ja auch sein, dass man mit einem äh, Keyword noch nicht auf Position 1 ist, sondern vielleicht nur auf Position 5 oder sechs und dass man einen anderen Content hat, der auch zu dem gleichen Keyword rankt und der aber stetig weiter gewinnt. Und dann gibt es natürlich irgendwo so eine Schwelle, wo man sich so ein Relevanzproblem äh, schaffen kann. Und das würde ich dann bei uns auch sehen. Das heißt, du würdest dann die einzelnen Pfade beobachten können. Da habe ich jetzt nicht Daten, weil ich die Domain einfach nicht lange genug beobachte. Aber wir hatten ja äh, ganz normal kurz gesprochen und äh, da hatte ich ja schon gesagt, dass ich dir gerne äh, da einfach mal eine, eine solytics version äh, zur Verfügung stelle, damit du das selber in Ruhe dir auch nochmal angucken kannst im Nachgang zur Show. Ähm, das heißt, da würde ich dann einfach in Ruhe mal gucken, ähm, wie stellt sich das Ganze da. Was vielleicht ganz interessant ist, ich habe natürlich auch hier bei den Longtail keywörtern dann im, im Positionsmodus schon die Möglichkeit, nach Universal Search Ergebnissen zu filtern. Und wenn ich das jetzt bei dir mal mache dann sehe ich, dass du äh, sogar Universal Search Einblendung hast mit deiner Seite. Ähm, das erste wäre zum Beispiel äh, unter Schloss Köthen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt bei Google nach Schloss Köthen suche, dann sehe ich in der Bilder
2: genau suche, von einer alten Karte war das oder so, ne, so eine alte Karte. Ist recht nee, klein.
3: also ich sehe jetzt so eine, das ist wie so eine, wie so eine Banner Grafik. Okay. Ist das äh, Köthener Land äh, slash Schloss äh, Bindestrich genau. Köthen. Das ist ja die dritte Bildeinblendung. Ja, das heißt aber also, solche Sachen äh, sehe ich dann natürlich auch. Oder äh, was sehe ich denn noch? Wo, hast du denn, wo hattest du jetzt noch Einblendung? Marquis-Sade-Spektakel. Mhm. Auch sehr spannend. Ja. ja. Das heißt, da bist du, wo bist du denn da? Achso, da ist die Universal start einblendung ganz unten. Und welches welches gehört dir? Äh, da ist so ein fieser Marquis-Sade-Kopf mit so einer Maske ganz, am, ganz rechts. Der gehört dir auch. Ja, das heißt also, es scheint ja so zu sein, dass es Longtail-Keywörter gibt. Gut, Marquis de Sade, spektakel hat natürlich jetzt ein gigantisches Suchvolumen, aber andere Longtail-Keywörter leider, leider vorbei. <lacht> <lacht> aber also, das heißt, da würde ich dann vielleicht mal, mal schauen, ähm, gibt es denn da vielleicht noch im, im Longtail-Bereich auch Keywörter, wo, wo es eine you know, whistle search Anwendung noch gibt und, und wo man da vielleicht noch was, was machen kann? Ja. Weil ich denke, also zumindest für so eine Seite wie deine, wo, wo im, im long term scheint ja äh, ansatzweise dann auch äh, Aussteuerung zu geben, was Universal Search angibt, ist vielleicht so gerade so Bildersuche, falls jetzt News wird, vielleicht ein bisschen schwierig sein für dich da reinzukommen, da müsstest du ein bisschen kreativ sein, sage ich mal, aber...
2: So viel Zeit haben wir dann doch nicht dafür, ne?
3: Ja, also wenn ich mir deine Seite so angucke, wenn du sagst, gut, du machst es jetzt seit, seit zwei, drei Jahren, aber das ist ja schon eine Menge Content, also wir den selber geschrieben hast und, und auch die Fotos selber gemacht hast, dann fließt ja wahrscheinlich schon einige Stunden pro Woche in deine Webseite rein.
2: Ja, ja, ja. Ich muss mich
3: dann auch bei meiner Familie bestimmt mal entschuldigen dafür. <lacht> <lacht> Aber das heißt also, das sind natürlich dann Informationen, die ich dann an der Stelle dann, dann auch im Longtail bekomme und mitnehmen kann und auch danach dann filtern kann und, und natürlich auch gucken kann. Also wenn du jetzt deine ganzen longtail keywörter in die Software dann hineinpumpst oder so, dann kannst du natürlich auch da gucken, wo bist du denn jetzt auf Seite 2, wo lohnt sich dann der Sprung auf Seite 1 oder so. Ja. Okay.
2: Aber ich habe gerade guckt, also Google Images, das passt, das sind fast 10% hier, was da die Besucher sind. Ja. Das ist Weg, kommt.
3: Sind die, scheinen ja auch also, dazu Sowas wie jetzt Schloss Köthen oder so, also das heißt, irgendwelche Sehenswürdigkeiten, die in deiner Umgebung sind, da kann ich mir auch schon vorstellen, dass da anständig Bilder ausgesteuert werden. Wenn es jetzt um Sehenswürdigkeiten geht, die jetzt nicht um den Fitness sind. Die Bilder
2: sind ja am Ende auch da und hab ja auch versucht, die nicht mit 12
3: geht zu nennen so. Ich gucke auch gerade, also ich habe jetzt, das hast du jetzt bei dir auch nicht, weil du es nicht angelegt hast, aber wenn ich jetzt, ich habe gerade mal durch die Domain-Details durchgeguckt. Also wir haben bei uns im Monitoring-Bereich, so Domain-Details also verschiedene KPIs äh, zu der Domain, äh, Anzahl indizierter Seiten und Bilder und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt mich da gerade mal so durchklicke, dann ähm, bin ich ganz erstaunt, ehrlich gesagt, äh, auch ähm, wie viele Bilder du im Index hast, ehrlich gesagt. Das heißt, wenn ich jetzt mal in, in, in der Google-Bildersuche dann eine Zeitabfrage machen würde, dann hast du irgendwie 6.000 Bilder in, äh, im, im Index. Das ist schon eine ganz schöne Menge.
2: Das ist ein Stück, Ja. Mhm. Das ist so das das also ein bisschen viel, das kann fast schon so nicht hinkommen, aber...
3: Ja, wenn ich jetzt bei Google in die Bildersuche gebe äh. und dann mit dem site parameter mal Kötner Land abfrage, kriege ich 6.000. Und wenn ich bei uns jetzt gucke, sind es auch ähm, entsprechend... Also das finde ich schon spannend. Hast du so Bildergalerien bei dir drin? Wenn du in so einem normalen Artikel weiter
2: da unten scrollst, da sind eigentlich fast immer so, ich sag mal, weiß nicht, so sechs bis zwölf Bilder so in diese Richtung.
3: Oh, also insofern scheint es ja so zu sein, dass du mit den, mit den Bildern auf jeden Fall stark bist. Also da mhm. würde ich ruhig schon mal gucken, ob ich in, in der Universal Search in dem Bereich noch irgendwie was, was, was machen kann. Ähm, hast du denn was, dass die, dass die Bilder auf jeden Fall so einen kleinen, beschreibenden Text irgendwie noch haben? Ja, natürlich, klar. Ja. Also das, was man
2: halt beim Missfeld mal so ein bisschen mitgenommen hat. Ne?
3: Sehr gut. Ja, das scheint ja auch zu funktionieren, wie du siehst. Also ich meine, du hast 6000 Bilder im Index, das ist ja schon mal eine Ansage. Gut. Ja, also wie gesagt, da würde ich auf jeden Fall gucken, so. Und ähm, genau, ich habe jetzt gerade mal eben auf die Seite geguckt, in der Galerie, du hast dann so ein äh, so 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 Showroom-Plugin und hast dann unten dann auf jeden Fall kurz kurz beschrieben, was auf dem Foto zu sehen ist, also nö, ja. das, das scheint ja auch zu funktionieren an der Stelle. Ist natürlich auch spannend, also wenn man jetzt, angenommen, du würdest jetzt nicht dich selber, sondern du würdest jetzt jemand anders analysieren, äh, gerade so Konkurrenzanalyse und so, da kann man dann auch immer noch mal schnell irgendwelche Informationen äh, mitnehmen. Ich, ich stelle das immer wieder fest, äh, wenn wir mit, mit äh, Usern unserer Software zu tun haben, dass alle immer so beschäftigt sind im SEO-Bereich mit sich selber und im Normalfall haben die auch alle immer so wenig Manpower in ihren Abteilungen zur Verfügung. Ich weiß, bei Jens ist das anders, der hat natürlich Horden von Mitarbeitern, die für ihn da arbeiten und schuften. Aber ähm, im Normalfall äh, sind die immer alle so limitiert, was Zeit angeht, dass die so sehr mit sich selber beschäftigt sind, dass sie sich kaum Zeit nehmen, mal zu gucken, was macht denn die Konkurrenz. Und das ist natürlich gerade mit den, mit den Profitools ist das natürlich super. Also wenn jetzt jemand im Online-Marketing Geld verdienen will, dann muss er ja so ein bisschen exhibitionistisch, sag ich mal, äh, sich darstellen, äh, damit er auch gefunden wird. Und dann, dann kann man ihn natürlich auch prima analysieren. Das heißt, das, was wir jetzt mit dir machen, um dir Tipps zu geben, kann ich natürlich auch für jemand anders machen, um da meine Erkenntnisse rauszuziehen. Ja. Dann würde ich sagen, ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns doch nochmal den Backlink-Bereich an, mhm. ähm, und schauen mal, was so off-page bei dir los ist. Das dürfte
2: relativ übersichtlich sein, denke ich.
3: Ja. Ja, wir schauen mal. Also wir kennen ah, jetzt, jetzt. jetzt aktu aktuell für dich, lass mich kurz gucken, ähm, wir kennen aktuell für dich 609 Backlinks, die wir bei uns äh, ausweisen. Mhm. Und äh, man muss dazu sagen, es ist bei uns so, dass wir auch ähm, alte Backlinks regelmäßig aus der Datenbank rausschmeißen, das heißt, ähm, wir crawlen die Backlinks auch nach, nach äh, unterschiedlichen äh, SEO-Kriterien, also ich kann sehen, ist es aus SEO-Ranking-Sicht ein guter Backlink, ist es ein schlechter, wir wissen, ob es JavaScript nur no follow ob der nicht mhm. erreichbar ist, Hotlink, okay. Frame angezeigt oder nicht gefunden und nicht gefundene Backlinks, die bleiben ein paar Wochen im System und danach schmeißen wir sie raus, ja. Das heißt, aber wenn ich jetzt mal äh, gucke auf deine Backlink-Struktur, dann sehe ich auf jeden Fall erstmal, dass du auch ein paar Wikipedia-Links hast. Ja, das passt ja in der Regel ganz
2: gut. Gerade bei den Orten hat man ja meistens bei Wikipedia <lacht> einen Link oder sowas und da wird gerne noch ein dazu
3: aufgenommen. Ja, also ist natürlich so, dass, das sind natürlich nur Follow-Links. Das sehe ich natürlich dann auch sofort, aber zumindest irgendwie auch informational Traffic, der nur Follow ist, ist natürlich Traffic, den du da irgendwie abgreifen kannst. Ne? Und ähm, ja, was würde ich dann jetzt machen? Das heißt, als erstes würde ich wahrscheinlich jetzt ähm, mir deine Backlinks-Struktur mal mal angucken und würde das runterfiltern. Also das heißt, die 600 Backlinks würde ich jetzt nicht von Hand durchgehen, sondern ich würde dann sagen, okay, ich will mir jetzt mal die die stärksten Backlinks angucken, äh, die die Seite hat, um, um einfach zu schauen... Ähm, wo kriegst du denn deine, deine stärksten Backlinks her? Ist ja egal, ob das jetzt für dich gemacht wird. Ich würde dich jetzt ja an der Stelle so untersuchen, wie ich jetzt einen Konkurrenten analysieren würde und würde zum Beispiel einfach mal sagen, okay, ich filter die einfach mal runter und ich will alle aus seo sich guten Backlinks sehen und alles, was PageRink 2 oder größer ist, um mir das mal anzugucken. Und wenn ich das jetzt mal links in, der, in den Filteroptionen einstelle, dann sehe ich, dass noch 26 Backlinks überbleiben und sehe zum Beispiel sofort Link und Alttexte in der in der Tabelle und sehe zum Beispiel Daniel aus Köthen kommen wir wahrscheinlich nochmal mal zu wenn es um die um die Keyword Verteilung der der Link Texte geht aber schätze ich jetzt mal wenn ich da jetzt drauf gucke ich sehe irgendwas Pixelgraf, irgendwas, der, der, der Linktext ist aus, Daniel oder? aus Köthen, genau. Interne, externe Links sind auch ganz schön äh, viele. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Blog ist, äh, der irgendwie Follow-Links verteilt und dass die ganzen SEOs da aufgesprungen sind und alle äh, Kommentare geschrieben haben. Wir können ja mal eben reingucken, aber ich schätze mal, dass das der Fall sein wird. Ähm, das heißt, sowas erkenne ich dann natürlich relativ schnell. Wäre es jetzt ein Konkurrent, würde ich mir wahrscheinlich dennoch da irgendwie einen Link holen, aber wenn ich jetzt in diesen Oh ja, wenn ich jetzt in diesen Blogpost hier reingucke, dann habe ich hier seitenweise Kommentare, die hier gepostet wurden. Wer weiß, in welchem Forum du diesen, diesen Wurm nur einer mit seinen zwei Freunden geteilt hat.
2: Ah ja, also sieht ah. dann nach ein Gewinnspiel aus, ne? wo ich anscheinend mal kein Ah, genau.
3: <lacht> okay. Ah, ich verstehe. Und? Bücher gab es zu gewinnen. Ja. Also das heißt, so, sowas kann ich natürlich dann anhand von so wenigen KPIs auch relativ schnell sehen. Ja. ja? Und ähm, würde dann einfach nochmal durch die durch die Backlink-Struktur einfach durchgucken, würde jetzt sehen, okay, ich sehe, du hast auch diverse äh, Image-Links äh, sozusagen, also bilder Bilderlinks. Würde jetzt einfach mal schätzen, dass das äh, irgendwie ein Banner ist oder sowas? Ja, äh, was da nein, verlinkt das ist.
2: dürfte nicht sein. Also so, so banner Bannergrafiken oder sowas Nein, eigentlich nicht. Was okay. die bei, bei äh, Dessau Anhalt ja, oder Anhalt. Das ist das Schicht
3: Anhalt geschichte ist das, ja? Mhm. Genau. Nee, das ist einfach jemand, der halt in der Nähe eine ähnliche Seite betreibt, wie ich das mache und. Ah, der hat aber äh, links äh, in seiner Navigation-Bar unter externe Links hat er ein Bild deiner Kuh und einen Link auf dich gesetzt. Okay. Ich schätze einfach mal durch die Mehrfachnennung, dass das äh, auch auf äh, den Unterseiten dann auftaucht. Mm -hmm. ja. Also sowas sehe ich dann natürlich. Was haben wir denn noch? Anhold Dessau haben wir hier noch. Das ist auch ein Bild. Ja, das dürfte fast
1: dasselbe sein. Ne? Ja. Ja. Hier sehe ich gleich, äh, du hast auch einen follow link vom techseoblog.de die an den Martin.
3: Aber das hat Daniel ja schon zugegeben, dass er bezogen auf Bilderseo da äh, fleißiger Leser ist. Äh, von dem, von dem und war von natürlich auch
0: einen schönen Kommentar geschrieben bei äh, Mole 2. Da mal einen schönen Gruß äh, an äh, Timo Aden und äh, Kollegen, packt mal bitte eure Mikrofon wieder aus. Ich habe euch immer gerne gehört und nee, ihr sendet nicht mehr, das ist nicht schön. Was also ist kommt das ist wirklich ruhig sein? geworden bei denen. Ne? Genau, ich brauche eine neue Sendung von ihnen. Ja.
3: Entschuldigung, ich habe abgelenkt, weitermachen. Na, also ich, ich äh, halte es auch kurz an der Stelle. Das heißt, was würde ich mir jetzt auf jeden Fall noch als nächstes angucken? Ich würde einmal in die keyword hineingucken. Aber, aber man sieht jetzt in der, in der Backlink-Struktur, dass du hauptsächlich deine Backlinks aus, aus Blogs oder Foren, also aus Kommentaren, äh, bekommst. Genau, also
2: äh, alles, was auch mit Link-Building zu tun hat, beschränke ich eigentlich auf die Wikipedia. Das ist ja eigentlich so die Aussage.
3: Ja, also was man noch sieht, wenn man natürlich sich die Popularitäten anguckt und die backlink struktur dann jetzt einmal so durchguckt, dann ist es schon so, dass wenig, sage ich jetzt mal, Backlinks von außen dann auch kommen, die auch eine thematische Relevanz haben dann an der Stelle, weil das häufig natürlich deinem Interesse geschuldet, dass du in SEO-Blogs dich bewegst, die natürlich thematisch dann wenig mit den Sehenswürdigkeiten des Köthener Lands zu tun haben. Ich weiß, das ist immer so eine Gewissensfrage. Brauche ich? thematische, also sollen meine Backlinks eine Themenrelevanz haben, ja oder nein, aber das wäre zumindest was, wenn ich da jetzt Linkbuilding betreiben würde, wo ich gucken würde und wenn ich jetzt im Backlink-Bereich mal auf die Keyword-Verteilung gucke, dann sehe ich dass am meisten quasi dieses Banner ja. verlinkt ist und sehe dann irgendwie, dass deine häufigsten Linktexte dann Daniel, Daniel aus Köthen und das Köthener Land sind. Daniel aus Köthen ist natürlich als Kommentar, sage ich mal, gar nicht so gar nicht so blöd, also das ist ja schon schlau gemacht, das heißt, kein Webmaster wird da auf die Idee kommen, sozusagen Kommentarspam zu vermuten, weil du natürlich, du bist der Daniel aus Köthen und du hast eine inhaltlich gute Seite über das Köthener Land, also insofern ist das auf jeden Fall gut, würde ich sagen. Die einzige Frage ist, ob, ob es da vielleicht Sinn machen würde, a, irgendwie ein bisschen mehr Variation vielleicht noch reinzubringen und das Zweite, was mir spontan auffallen würde, ist, dass du so gut, also zumindest nicht, sag ich mal, was die, was die Top-Keyword-Verteilung angeht, Deine, deine Domain, dass wieder da äh, nicht auftaucht. Das heißt, die, die taucht dann erst äh, viel oben weiter unten. Ja, und das ist dann irgendwie, wenn ich gucke, äh, Köthener Land sind irgendwie zwei Prozent oder so von, mhm. von den, von den Alttext, die du hast. Das heißt, das denke ich wäre schon sinnvoller, dass da mehr, dass das häufiger auftaucht. Ich weiß jetzt nicht, was die Profis dazu sagen.
0: Ja, okay, aber Köthener Land als Begriff kommt dafür auch oft äh, vor. Und ich meine, die, ist die URL, äh, Linktext ist eigentlich eher so eine Formgeschichte oder wo Leute selber irgendwas reinknuddeln und dann sind die auch öfters sogar noch ähm, länger. Aber der Brand hier ist ja Kürtner Land und der ist dann immerhin schon bei äh, 4,6 und das mit dem Image das ist ein 26. Also es ist nicht, dass hier irgendwas extrem. also das ist eh äh, sehr ähm, Keyword Text äh, long wenn ich das mal so äh, als Wort ein, also Enkertext text äh, long damit man das, also der Report heißt bei euch Keyword-Verteilung, aber äh, ist für die Zuhörer Enkertext longtailig, weil wir haben hier eine extreme Streuung drin. Und ich denke, da passt es dann wieder. Ja. Also würde ich mir jetzt im Moment noch keine Sorgen
3: machen. Nö, nee. also ansonsten mal die Popularitäten, wenn ich da so durchgucke, das sieht alles ganz normal aus. Ähm, also für deine Seite, denke ich, alles in Ordnung. Wenn ich jetzt bei Top-URLs nochmal reingucken würde, das heißt also die am meisten verlinkt von außen verlinkten Unterseiten, da sieht man auch, dass die, dass die meisten Links auf deine auf deine Indexseite gehen an der Stelle. Sieht für mich jetzt auch auf den ersten Blick ähm, völlig normal und und, und gesund aus. Ähm, irgendwelche Hidden Champions äh, kann ich da jetzt so spontan nicht entdecken. Ähm, wenn du jetzt irgendwelche Unterseiten hättest, die so einen geilen Content haben, dass die so viel von außen angelinkt werden, dann würdest du natürlich auch da das äh, ziemlich gut sehen können. Ähm, ja, das wäre jetzt so im, im Schnelldurchlauf einfach mal so so verschiedene Dinge äh, angeguckt und 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 für die Domain äh, Kötnerland Land einfach mal so herausgesucht, was man so mit so mit so Tools halt mal auf die Schnelle machen kann. Genau.
1: Ja, also ich fand spannend, muss ich sagen. Äh, okay, Daniel, äh, wie fandst du es?
2: Oh, ich glaube, ich könnte mich jetzt hier noch tagelang dran aufhalten erstmal an der Stelle. Was ihm für mich gerade jetzt wichtig wäre, wären halt die, die die eigenen Keywords oder so, wo ich sehe, aha, da kommen schon Besucher rein oder äh, wo, ich, wo ich weiß, da bin ich vielleicht da auf fünf oder auf zwölf oder irgendwas in diese Richtung, äh, dass ich mir die hier äh, praktisch ein Reporting drüber machen könnte.
3: Du, du könntest, was du machen kannst, wenn du, äh, wenn du deine deine Domain dann anlegst in der Software, mhm. du hast die Möglichkeit, eine Potenzialanalyse zu fahren. Das heißt, du kannst äh, deiner Domain den Tracking Account zuweisen. Ja? Mhm. Also Google Analytics, Pivik, eTracker, Webtrack, Adobe Omniture, äh, könntest du sozusagen also anbinden. Äh, und dann hättest du auf die Keywords, die du fürs tägliche Positionsmonitoring anlegst, ziehen wir uns den realen Traffic, den du über diese Keywords bekommst, aus deinem Tracking Account. Mhm. Und machen nochmal so eine Potenzialanalyse äh, dann, äh, gewichten das nochmal mit so ein paar äh, Wettbewerbs-KPIs, die wir da äh, ausrechnen und so. Und äh, da könnte man dann vielleicht auch nochmal, sag ich mal, halbautomatisch nochmal ein bisschen Potenzial erkennen. Okay. Kann mich eure Daten bei mir reinziehen? Äh, aktuell nein. Es ist natürlich so, dass wir ähm, natürlich auch äh, den einen oder anderen großen Konzern haben, der äh, Kunde ist bei uns und insofern die Nachfrage nach einer API natürlich da ist. Ähm, wird auch kommen, wird auch nicht mehr lange dauern, also ist jetzt so, dass wir als nächstes äh, größeres Feature äh, unsere ähm, Reporting angekündigt haben und da, das wird schon mal der erste Schritt sozusagen auf dem Weg zu einer öffentlichen API sein, weil wir da so eine so eine, so eine äh, Reporting-API natürlich schon mal intern nutzen werden und das werden wir dann entsprechend ähm, noch weiter ausbauen, aber da wird es natürlich dann eine API geben. Also Customizing geht natürlich immer, aber offiziell gibt es sowas noch nicht.
0: Gut, super. Nee, ich meine, es ist halt immer die Frage, die ähm, für so für so Unternehmen ab einer gewissen Größe äh, läuft, schule ich mein komplettes Produkt äh, ähm, Produktmanagement und Produktmarketing auf die Webanalyse. Das macht keinen Sinn, die auf ein zweites Tool zu schulen. Also wenn dann möchte ich immer die Daten in dem einen Tool, was eh schon jeder bedienen kann, äh, einfach weil da, das kann einfach jeder. Und wenn ich möchte, dass die mitarbeiten, möchte ich den halt, muss ich meine Daten zu ihnen bringen. Ähm. Deswegen ist für uns immer nur der Weg der einzigste, der, der einfach Sinn macht. Weil, wenn ja. wir ein paar SEOs, die Daten drin haben, ich kann nur notfalls noch in Excel übereinanderlegen, das kriege ich noch abgebildet. Umgedreht ist natürlich der, der wirklich mehr dazu bringt, dass es das skaliert, weil dann einfach meine Kollegen sehen, ah, guck mal, da hinten kommt Traffic rein, aber ach, so, weil ich mehr ranke, ah, dann kriegen die Spaß an dem Thema. Das klappt ja, halt nur an dem Tool, was Sie halt schon kennen. Aber ansonsten, eine kurze Frage, Monitoring, ähm, ist da eine, wo ist da eine Grenze? Also wenn ich jetzt irgendwie da ähm, jetzt mal so 5 Millionen Keywords reinhaue, dann werde ich die wahrscheinlich schreien,
3: nehme ich an. Das sehen wir an, da gibt es irgendwo. Äh ich, ne, bei uns ist es so im Vergleich, also wenn du es jetzt mit dem Systrix vergleichst zum Beispiel, beim, beim Systrix ist das Lizenzmodell ja so, ich muss mir einzelne Module buchen und dann habe ich nur das einzelne Modul und das kann ich dann nutzen und dann kannst du in Teilbereichen, mehr oder weniger äh, unlimitiert äh, Dinge anlegen. Das ist dann an bestimmten Stellen durch schlechte Usability begrenzt. Was bei uns äh, äh, der Fall ist, ist, du hast immer die komplette Funktionalität zur Verfügung und wir lassen uns das extra bezahlen, was für uns einen erhöhten Aufwand bedeutet. Als Beispiel, du sagst im täglichen Positionsmonitoring, ich habe hier 1000 Keywords, die möchte ich tagesaktuell in Brasilien beobachten. Ja, dann holen wir die Daten nur für dich ab, stehen nur dir zur Verfügung, das lassen wir uns dann extra bezahlen. Das heißt, im Monitoring ist es so, dass äh, das dann von dem äh, Volumen des Accounts abhängig ist.
0: Okay, also es gibt schon also Limitierung, also ganz klar. Also Bei uns sind dann eher großen Größenordnungen so roundabout 50, 100 K an äh, Keywords, weil die Domains ja groß sind. Also
3: ja, also es ist so, dass wir natürlich ein skalierbares System haben, das heißt, selbst wenn du jetzt morgen zu mir kommst und sagst, du möchtest gerne 50.000 Keywords der Tagesaktuell beobachten, dann sage ich, okay, kein Problem, ja, und dann verhandeln wir über den Preis. Ähm, Gibt es natürlich auch so Möglichkeiten wie ähm, sowas wie so, 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 so Customize, so so Visibility Ranks und solche Geschichten auf solchen Datenmengen zu bekommen und so, also da haben wir, auch wenn wir das gar nicht so offensiv bewerben momentan, die Nachfrage nach einem nach einem Customizing, äh, was bestimmte Analysen und Daten angeht, steigt ständig. Was daran liegt, dass die äh, Modelle, wie ich meine, meine SEO-Daten, sag ich mal, monetarisiert bekomme, so unterschiedlich sind. Das und das ist ganz spannend eigentlich. Also
0: nee, das ist ähm, absolut richtig. Also ich meine, das, äh, das ist ja das Standardproblem, wenn man so einen ähm, Indexwert hat, der ist ja sehr schön, wenn man sich selber betrachtet. Aber man kann sich ja meistens nicht hart mit der Konkurrenz über alle Keywords, weil es gibt meistens noch nicht nochmal mich exakt gleich draußen. Also, ich ja. kann jetzt ähm, mit, äh, egal welchem Indexwert ist, nicht eine, ähm, eine Music Load mit einer Amazon vergleichen. Völlig klar. Genau, und deswegen sind natürlich solche spezialberechneten Sachen auch immer etwas sehr Wichtiges an der Stelle.
3: Genau, also und deswegen ist es ja auch zum Beispiel so, wenn du jetzt ganz normal in den Ad-Hoc-Abfragen bist, in den meisten, also wenn du jetzt im Keyword-Tool bist oder so, du kannst auch Unterverzeichnisse oder komplette HTML-Pfade jetzt bei uns in die neue Version einfach Copy-and-Paste hineingeben, äh, weil du dich ja auch immer in Teilbereichen dann irgendwie mit jemand anders vergleichen willst. Ne?
0: Genau, absolut ja. richtig. Nee, ist doch super.
3: Ja, also das wäre jetzt so ein, so, ein, so, ein, so ein kurzer Einblick sozusagen gewesen. Jetzt haben wir hoffentlich Daniel den einen oder anderen Gedankenanstoß nochmal mit an die Hand gegeben. <lacht>
2: Ich bin schon gedanklich <lacht> abseits, ja.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, also ich fand es super spannend. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch zum ersten Mal so wirklich in dieses Tool reingeguckt, sehr Es Sah eigentlich alles sehr, sehr rund aus, hat mir gefallen und ich freue mich einfach mehr von euch zu hören. Zu hören.
3: Ja, also man muss wirklich dazu sagen, wir kämpfen nach wie vor immer noch mit so ein paar Vorurteilen. Es ist ja so, dass die 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 alte Version, die am Start war, es gibt viele, die haben sie dann ein halbes Jahr oder so, nachdem das Tool damals an den Markt gegangen ist, mal gesehen und haben dann in sich entschieden, naja... Das ist irgendwie nichts für mich, das sagt mir nichts. Und jetzt aber mit der neuen Version, also wir haben da wirklich, wir haben jede Codezeile neu geschrieben, wir haben eine komplett neue technische Infrastruktur dahinter gesetzt, ähm, bilden also den Worst Search da komplett ab, sind sehr flexibel, was da die Eingabemasken angeht. Und ich meine, ihr habt ja auch das ein oder andere Tool schon gesehen. Ich hoffe, dass wir auch von der, von der Übersicht und der Usability da ziemlich weit vorne liegen. Also, und die, die Gründe, weswegen wir das neue System überhaupt gebaut haben, die sind noch nicht mal eingebaut in die Software. Also ich glaube, es wird noch spannend werden.
1: Okay, cool. Uh, jeweils ja, also, äh kann man schon sagen. Also war auch glaube ich jetzt auch mal der Lüse gar nicht mal so
0: äh so schon, dass man eine ganze Menge sehen kann, dass man glaube ich dann auch das eine oder andere noch liegt, was man auch auf die schnelle ähm nehmen kann, weil ich meine ähm Daniel, dir wird's ja gehen, wie vielen anderen auch. Äh man macht's halt nebenher, ist man die Zeit einfach beschränkt, wenn ich das mal so richtig sagen darf, oder?
2: Genau, zumindest für diesen privaten Umfeld auf, auf jeden Fall. Und na wie gesagt, was ich vorhin schon hatte, beruflich ist es ja dann auch bloß eine, eine Nebengeschichte, die irgendwo mit abläuft.
0: Genau. Also, aber dafür, also ganz ehrlich, von der Nebenseite ist sie erstmal, weil ich habe ja vorhin so viel kritisiert, erstmal sieht sie schön aus. Man sieht jetzt
2: nicht, dass es so äh,
0: nebenher gemacht ist.
2: Ja, man, man hat eben ja halt irgendwo ein, wo so ein Baby halt, ne?
0: Genau, das sieht man eben auch an, dementsprechend hoffe ich, dass du jetzt damit auch ein bisschen mehr. Ähm, Traffic noch drauf bekommst. Ich meine, so wenig wird es auch nicht sein. Und äh, Aber mehr nimmt man immer gerne.
2: Mehr nimmt man immer gerne, aber ich sage mal, ich kenne ja dann doch viele Zahlen auch von den, den Orten, was da so in der Region ist. Äh, das ist schon sehr ordentlich im Vergleich zu den Städten, sage ich mal.
0: Genau. Nee, das finde ich dann sehr schön. Also dann haben wir ja auch einen wirklich guten Gewinner gehabt an der Stelle, wenn du damit was anfangen konntest. Dann haben wir ja allen soweit geholfen.
1: Genau, das war eine schöne Sache. Ja. Ich denke, damit können wir auch das Fokusthema abschließen. Oder genau. möchte noch irgendjemand ich was dazu anmerken, sagen? Oder jetzt was auf jeden, jeden Fall einen Aufruf an
0: die ähm, Zuhörer. Wird euch diese Art von äh, Live-Analyse gefallen? Ich meine, vielleicht kann man das ja nach einem anderen mal ähm, wiederholen. Also, wie kommt so etwas an? Auch vier Leute im Chat, finde ich jetzt auch mal super schön, dass man hier zu, zu fit äh, sozusagen uns mit dem äh, SEO-Thema beschäftigen. Auch dafür hätte ich ganz gerne mal so ein paar Kommentare. Ich denke, da haben wir doch mal... Ja, wie kam es an? Abgesehen davon, ich Angst weiß eigentlich gar
1: nicht, wie das wirklich ankommt, wenn man hier nur sagt, also ich meine, wir sehen das tun und sehen, ah, ja, hier äh, auf dem Platz das Keyword und hier und ich weiß gar nicht, wie es das wirklich als Podcast anhört. Ob das ich so glaube,
3: es fehlt Information. Also wenn, man, wenn wir jetzt äh, sage ich mal, jede Ansicht detailliert und blumenreich mit den ganzen ja. tollen Grafiken beschreiben wollen würden, dann äh, wären wir wahrscheinlich noch eine Stunde länger dabei. Also, was ich denke, was sinnvoll ist, was ich auch machen werde, ich werde irgendwie äh, eine Handvoll äh, Screenshots äh, mal zur Verfügung stellen, äh, ja. dass die vielleicht dann auch mit irgendwie gepostet sind. Also dann kann man sozusagen ansatzweise zumindest dann verfolgen, worüber wir sprechen. Wird das dann auch mit äh, Kötner Land machen? Äh, zusätzliche Werbung nochmal für dich, Daniel. Ha? Nichts dagegen, ja. Bitte mal nicht das Keyword Daniel aus Köthen nehmen, ne? <lacht> Ich variiere das ein bisschen. Ja.
0: Sehr gut.
2: Genau.
0: Nee, also das finde ich Schrei auch super Also gerade, weil es sieht ja auch, ihr habt ja auch schon ein bisschen auch Gedanken drum gemacht, sieht ja auch recht schnieke aus Sollte man auch vorzeigen dann
1: Genau, und schreibt uns einfach in die Kommentare ob Ja, oder ob sowas so Sinn
2: macht <lacht> Hier in dem Podcast das zu machen Also genau. wenn ich es jetzt gehört hätte Ich denke mal, ich hätte eher mit einer größeren Seite Was anfangen können, irgendeinen Shop oder sowas, den man auch kennt
3: Auch das weiß ich gar nicht mal Also ich weiß finde, dass das lokale das so Thema ja. auf jeden Fall spannend ist äh, und ich glaube, dass das auch anschaulich ist. Also ich meine, Fetisch, Kühe und Schlösser, äh, wer will das gut. Okay. Ja, das stimmt.
1: Gut, kommen wir äh, zum sechsten Agenda-Punkt, schlage ich vor, den vier Wochen Ausblick. Ähm, in dem Punkt behandeln wir immer, äh, ob es äh, immer Messen gibt oder Konferenzen oder sonstige Veranstaltungen. Ähm, und zwar da jetzt eigentlich nichts wirklich bekannt, aber der Jens hat da mal was für euch vorbereitet. Jens, machst du es? Kurz. genau
0: Und zwar ähm, mein kleinen ähm, Kongresskalender, den ich ja ab und zu mal äh, sozusagen ähm, publiziere und aufschreibe und da habe ich jetzt auch mal geguckt, wo ich so rumrenne und was eigentlich kommt ist so jetzt äh, im Juli noch, 14. 15. Juli habe ich die riesen äh, Freude nach äh, Wien zu kommen und zwar hat mich... Äh, Christoph Kemper da mitgenommen auf dem QA-Panel auf der äh, Werbeplanung äh, Summit. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich bin mal richtig gespannt, was dabei rauskommt. Und ähm, ja, das wird bestimmt relativ spannend. Danach habe ich halt eine relativ große Lücke äh, bis zum äh, 13.10. OM CAP in äh, Berlin. Äh, wer ist einer von euch da? Ja. Ja, war jetzt? War...
3: Sören, ja. Ah,
0: super. Das wird ihr ja dann. Äh, Sponsor oder Gast oder äh, Speaker? <lacht>
3: Weiß ich noch nicht. Muss, ich muss unbedingt die Tage nochmal mit André sprechen und das müssen wir mal aushandeln. Mit
0: genau. André muss man eh immer sprechen. André ist jetzt übrigens hier am äh, 8. Äh, ist ja bei unserer offenen SEO-Vorlesung. Ähm, auch das wird bestimmt äh, super interessant. Danach wird es hier auch einen äh, Stammtisch wieder geben. Wir sind noch an der Lokalität. Am klären ist nicht so einfach, äh, in Darmstadt etwas in der Größe zu finden, wo man nicht reserviert. Ähm, sondern wir wollen ja sagen, es kommen XY Leute, kriegen sie die unter, weil wir nicht genau wissen, wie viele kommen und vor allem jeder eh selbstzahler ist, aber wir arbeiten noch dran, sobald die Lokalität erklärt, es gibt dazu einen Post, also wer hier in der Ecke ist, am 8. Juli, offene SEO-Vorlesung mit unseren Studenten, da stellen sie ihre Projekte vor und äh, André Alper, der erzählt rustig, äh, lustiges, wie man SEO mit äh, Links macht und ähm, genau. Und danach gibt es halt äh, großes Gelage. Genau. Dann 27. SEO-Day in äh, Köln von äh, Fabian Rossbacher. hat mich auch äh, an der Stelle riesig gefreut, dass er da was macht, äh, ich schätze Fabian sehr und dann natürlich die SEO-Kommen. Seocom, uh, CO wer ist da? Uh,
3: wahrscheinlich auch, super. Uh, Markus? Seoday wahrscheinlich auch. Seoday, <lacht> super. Also ich
1: es auch, zu Seocom, CO weil München-Salzburg ist ja echt nicht weit. Ich versuch da zu sein.
0: Das ist super. Also warst es ja letztes Jahr, glaube ich, nicht da, oder?
1: Nee, da ist verpasst.
0: Es war, Da hast du echt was verpasst. Genau, also ich denke, auf irgendeinen dieser Kongresse werden wir uns sehen. Und ja, bin ich mal gespannt, was kommt. Und Sören, also, ja, du hast auch noch was gehabt, oder? In Hamburg? Ja, also erstmal,
3: wenn ihr äh, nicht so viel Platz habt bei euch in, in Darmstadt, dann macht ihr das einfach so wie bei Inas Nacht, weißt du, da, da muss der shandy dann auch vor der Tür stehen und, und singen, ja. Also Platz ist in der kleinsten Hütte. Nee, äh, die einzige äh, Veranstaltung, die für mich jetzt in den, in den kommenden Wochen ansteht, ist die äh, Echtzeit in Hamburg. Echtzeit äh, ist eine Startup-Veranstaltungsreihe von äh, deutschen Startups und äh, ja, die machen so Startup-Networking-Veranstaltungen und äh, das sponsern wir immer gerne. Und das jetzt in Hamburg ist natürlich dann Heimspiel, äh, findet dann in den R Räumlichkeiten mal statt, die wir so ein paar ganz schicke Dachterrassen mit äh, Blick auf die Kammerphilharmonie hier in Hamburg und so. Das denke ich mal wird eine, eine, eine Runde Veranstaltung werden. Da kann man mich treffen, äh, wenn man möchte. Ich glaube, es gibt auch noch Tickets, kostet auch glaube ich nichts, muss man sich nur anmelden oder so. Cool. Genau. Das ist doch eine riesen Sache. Genau, genau. Sechster, siebter in Hamburg. Ja, sechster, in Hamburg.
0: Und ähm ja, gibt es das in Köthener Land zum Thema SEO? Äh, äh,
2: <lacht> äh, nein. Also das Einzige, was in der Nähe wäre, wäre äh, in Leipzig denn am Ende, aber äh, Köthen gar nicht. Hat man versucht, mit einer Redakteurin äh, mal ein bisschen so ins Gespräch zu kommen, womit wenigstens in die Richtung Webmaster-Schiene oder sowas was macht, aber äh, nee, sowas gibt es nicht.
0: Schade. Naja, kommt vielleicht noch. Was in der Nähe, wo was
2: sein könnte? Ja, wie sagst du, Leipzig wäre so das?
0: Ja, da geht doch bestimmt was.
2: Ja, da gibt es auch irgendwie so einen kleinen SEO-Standtisch von, ich weiß, Eisi ist dabei und ein paar andere Kollegen. Ja, ist halt ein Stückchen weg von mir.
0: Genau. genau. Also, da haben wir doch einige Sachen, die man tun kann. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu den SEO-Jobs. Und da vielen Dank an Bastian Grimm, der hat uns auf zwei Jobs in bei der Otto-Group hingewiesen. Da sind allerdings gleich noch viel mehr. Also der, ich äh, schicke einfach den Link zu der ähm, Suche von Ihnen und da sind echt äh, ziemlich viele ähm, SEO-Shops ausgeschrieben. Die Kollegen äh, wollen da wohl offensichtlich richtig Gas geben. Ähm, vom Teamleiter Search bis Junior Manager, äh, also Teamleiter SEO, SEM bis hin zum äh, Junior Manager SEO ist da alles zu äh, bekommen. Äh, in Hamburg, also sozusagen, äh, so haben wir euch um die Ecke
3: ja, man, man, man kennt sich, man kennt auch die Räumlichkeit. Genau, und ähm,
0: einfach alles da, auch wenn man Lust hat, ein bisschen mehr so äh, Social-Media-Manager, ähm, äh, da steht lustigerweise Social-Media-Manager für Nachhaltigkeitsprojekte, da bin ich mal gespannt, Social-Media-Nachhaltig, ja, okay. Ähm, müssen wir mal gucken, kann man bestimmt gutes Geld verbrennen. Ähm, ansonsten, glaube ich, ist es, äh, Otto, ich denke, ja, wenn... Wenn, wenn Shop, äh, Online-Shop in Deutschland dann äh, Otto, ich meine, äh, noch viel größeren zu finden, wird nicht so einfach, ist sicherlich eine Herausforderung, aber da ist ja jede Qualifikation gefragt, von Junior über SEO-Specialist bis zum Teamleiter, alles gesucht, würde ich sagen, bewerben, bewerben, bewerben. Ich hatte mit den Kollegen auch mal Kontakt, die sind super nette äh, äh, Personen dort, also kann ich nur empfehlen, sollte man sich einfach mal anschauen, Otto nicht nur einkaufen dort, sondern auch mal als Arbeitgeber in äh, unter Betracht ziehen, oder? So, wenn du die Leute kennst, kann man auch nur sagen, nette Menschen. Ja, also jetzt,
3: aktuell kenne ich sie jetzt nicht äh, persönlich, äh, wer da jetzt gerade am Ruder sitzt, aber ähm, Otto versucht ja gerade im, im Online-Bereich da auch eine, eine Menge zu machen, also egal, ob die jetzt Barcamps in ihren eigenen äh, Räumlichkeiten veranstalten oder andere Dinge da durchführen, also da, da findet ja schon immer eine Menge an Aktivitäten statt. Ja. Das stimmt.
0: Da... Genau, und autos ist ja mehr, das gehört nur noch Bauer dazu, das ist ja ein, ist ein riesen -Konglomerat. also ich meine, das wenn online, dann da, also sozusagen Shop.
3: Ja, ist glaube ich auch mit einer der größten Internetarbeitgeber in, in Hamburg, also neben vielleicht Bigpoint, Xing. Und THG natürlich, hat,
0: wo die ja auch mittlerweile
3: 2000 Berater haben. Also ich war auf dem äh, on, äh, Online-Business Summit von von TRG äh, die Tage da gewesen und ähm, da fühlte sich das zwar so an, als wenn die äh, Berater haben und auch eine ganze Menge, aber 2000 waren das nicht.
0: Gefühlt. Also sie äh, das so. passt schon von der von der angesamten Kompetenzmenge
3: sozusagen. Ja, also Christoph arbeitet ja auch für, für fünf mindestens. Genau. Wenn das alle anderen auch so machen. Dann haut das langsam hin. Ja.
0: Genau, an der Stelle würde ich sagen, ähm, äh, Daniel, du hast noch was mitgebracht gehabt an Stellenangeboten?
2: Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das wirklich noch so äh, drin ist. Der Isi hat in Merseburg vor, ich sag mal, Pi mal Daumen, drei Wochen äh, zwei Stellen zu vergeben gehabt, und zwar einen Junior Link Research Manager und einen Junior SEO Controller. Äh, ich hatte im Facebook gesehen, dass er irgendwie gesagt hat, äh, ein Job ist weg. Äh, was jetzt noch frei ist, kann ich dir nicht sagen. Ähm, ich habe das bloß ein bisschen im Auge gehabt, weil wir im selben Gebäude sitzen und zwar vielleicht noch nie begegnet sind. Aber deshalb geht es halt so ein bisschen darauf. Also da ist mindestens irgendwie noch eine Stelle frei. Ja,
0: das ist lustig, einen SEO-Controller ein suchen die. Und der muss gleich alles können. Systrix, <lacht> Solytics, SEOMOS, Search <lacht> Einfach mal alles. Genau. Ähm, aber ich denke mir, äh, egal was, was ihr könnt beim Sören. Äh, äh, beim, äh, Entschuldigung, beim IC kann man auf jeden Fall eine ganze... Also auch, auch so an der Stelle passt ja eigentlich. genau. Also kann man auf jeden Fall <lacht> lernen. Allein schon da rum zu, äh, zu sein, glaube ich, ist auch für das eigene... Äh, äh, ist schon was wie eine eigene
3: Weiterbildung. Ja, also bei Xeolytics äh, suchen wir natürlich auch immer äh, fähige Leute, die Spaß an innovativer Technologie haben. Wobei es natürlich so ist, dass wir jetzt keine keine SEO-Consultants äh, haben oder oder benötigen. Also wir sind ja nur ein Technikdienstleister. Aber es gibt ja auch immer mal wieder irgendwelche Entwickler, die gerne äh, wie als Seiteneinsteiger sich mit der Thematik SEO und und mit den Serbs auseinandersetzen wollen. Insofern, Initiativbewerbungen sind natürlich auch immer gerne gesehen. Also, wenn da jemand Lust hat, in den Toolbereich einzusteigen, soll sich bei mir melden. Dann mal machen. Also genau. auch
0: das macht ja auch Spaß.
1: Definitiv. Genau. Okay. Auf jeden Fall, wir schauen uns auf. Und dann
0: war es das aus mit dem nächsten Obsteller. Auf jeden Fall. Dann haben wir noch die Verlosung und zwar der hattest du noch zwei Lizenzen mitgebracht von der Version Öko, also das heißt äh, die, die verbrauchen weniger Entschuldigung, die verbrauchen Öko und weniger
3: Schritt, Schritt genau. genau. Nee, also ich habe mir gedacht also äh, wir haben jetzt ja gerade die neue Version äh, gelauncht und sprechen darüber und posten natürlich ein paar Screenshots, aber selber Handanlegen macht natürlich immer mehr Spaß. Und Insofern habe ich mir gedacht, zwei von unseren kleinsten Profilizenzen, das ist diese Eco-Version, jeweils für drei Monate. Da kann man schon anständig mal Hand anlegen, kann das schon mal testen. Ja, die würden wir also sozusagen in den Topf werfen. Und dann ist natürlich die Frage, was müssen diejenigen tun, um die zu gewinnen? Vielleicht irgendwas, äh, müssen wir irgendwas abfragen, was, was heute in, äh, im Podcast gefallen ist, damit wir auch sicherstellen, dass sie zugehört haben. Ich weiß nicht, was sollen diejenigen machen auf Twitter? Äh, irgendwie eine äh, ne Line posten und irgendeine KPI aus der, aus der Köthen, äh, Köthener Land-Analyse. Die Anzahl der Backlinks zum Beispiel. Wie viele Backlinks hatten wir bei Seolytics gesehen? Und die Zahl sozusagen dann als, als, als KPI posten oder so.
2: Oder auf welcher Position äh, steht Land köthenerland.de zum Keyword Köthen? X mal gesagt. Stimmt, das konnte, hätte fast hängen bleiben können. So. Achso. Genau.
3: Ja. <lacht> genau. <lacht> müssen wir uns uns den denken, den müssen wir nur sehen. daran denken, dass wir es dann aus, aus den Screenshots äh, ausblurren dann.
0: Achso. Oder man schaut sich die an, hast, dann hat man ja auch was von. Ich meine, nur um sicher zu gehen, das waren 538 Backlinks, müssen wir es nochmal wissen.
3: 609 waren es, glaube ich.
0: Also im Moment sind es 538.
3: Vielleicht hast du irgendwo einen Filter angeklickt.
0: Einen Filter. Äh, gibt, wenn der Filter alle St heißt, dann habe ich alle.
1: Es gibt unterschiedliche Anzahl zu www.ködnerland.eb und ködnerland.eb.
3: Ja, das stimmt. Weil ja. www ist ja auch nur eine Subdomain. Wenn du www eingegeben hast, dann hast du vielleicht weniger. Das ist da hast du 538 und, und wenn du es äh, komplett machst, 609. Wir nehmen das da exakter als manch anderes Tool.
0: Nee, das ist gar nicht das Thema. Also ich nehme die immer aus der, ich, ich kopiere mir halt aus der URL die raus und dann sind die halt immer mit dran.
3: Ja, Also wenn du Köthener Land als Top-Level-Domain eingibst, dann sind es 609.
0: 609, dann haben wir ja. Genau. Das ist ja wie in genau. den... Genau. Und das andere äh, auch noch. Also einmal bitte das eine und das andere mal auch das eine. 609. Ist schön, dann haben
3: wir ja. Und dann miteinander multipliziert und... <lacht> und achso, na. genau. Einfach, Auf jeden äh, Fall
1: werden wir uns an die Shownote schreiben, äh, was ihr tun müsst, äh, um so eine eco lizenz von Theolipics zu gewinnen. Sören, auf jeden Fall erstmal vielen Dank für diesen tollen Preis. Sehr Mir gerne. Es, wenn wir irgendwas verlosen können. Nein, hat Na. mich gefreut,
3: hier zu sein und finde es einfach super, dass ihr, also ihr beide seid ja nun wirklich viel beschäftigt, dass ihr dann eure Privatzeit noch opfert, um so einen Podcast regelmäßig zu machen. Finde ich super.
1: Ja, macht ja auch Spaß.
0: Auf jeden Fall. Also, sonst würden wir jetzt auch nicht machen, wenn es keinen Spaß machen würde.
1: Genau. Genau, und äh, immer, das weiterhin Spaß macht, <lacht> da uns natürlich äh, immer auf möglichst viele Kommentare auf äh, bei iTunes, auf die Bewertung, äh, Tweets, Likes, Shares, Plus Ones, alles.
0: Genau, ich glaube, die Plus One hat der Kollege noch gar nicht eingebaut, oder? Was? Äh, so ein Zeonaut hat halt auch noch äh, Kunden und
1: Familie. An dieser Stelle natürlich auch mal einen schönen Gruß an den Seonauten. Ich genau. haben ja, glaube ich, auch
0: noch nie gegrüßt, oder? Äh, ja, man hört ihn ja auch so oft genug. Nicht. Nee, also auf jeden Fall, ähm, wir sind ja sowieso immer froh, dass wir ähm, hier auch überhaupt sein können. Ich meine, immerhin hat er das Ganze Radio 4 SEO ja aufgesetzt und mittlerweile haben wir doch hier echt hölle viele Ausgaben. Ich weiß, ich komme gar nicht mehr dazu, alle zu hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Zudem hat es funktioniert. Ähm, ich habe jetzt auch SEO Feinest äh, gerade erst, also... Ähm, von unserem ehemaligen Moderator hier, Marcel. An der Stelle übrigens, äh, Marcel, schöne Grüße. Äh, Gerade erst im letzten gehört, und zwar vor zwei Tagen. Also ich bin echt hinterher bei der Menge, dass hier ein Content produziert wird. Also wenn irgendeiner alle Shows hört, muss ich sagen, nur Respekt. Äh, Kriege ich schon mal gar nicht mehr abgewickelt.
1: Genau. Supis.
0: Supi, dann würde ja. ich sagen, dann sind wir äh, fertig, oder? Dann machst du das, Kinder. Das muss erstmal hier den Knopf finden. So, genau. Bevor wir Genau, also, vielen Dank dafür, dass ihr, euch bald, dass ihr da wart. Wir haben viel gelernt über das Köthener Land und ähm, eine Stelle in, dem Land, wo, in unserem Land, wo ich noch nie war. Also deswegen war es schon mal lehrreich.
2: <lacht> Schau dich auf der Seite um, du wirst schon was finden, was dir Spaß machen würde.
0: Davon gehe ich aus, davon gehe ich aus. Und äh, Sören, auch von dir, vielen Dank, dass du hier warst und dir viel Zeit genommen hast, das Tool vorzustellen. Und ich würde sagen, dann hören wir uns alle in äh, vier Wochen wieder. Bis dahin.
3: Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Wunder. Tschüss. Dahin. Tschüss.